0: chúng chiều nay chúng ta sẽ học tiếp cái uh, bản kinh uh, trung bộ ở cái uh, bài uh, kinh tránh dị kiến sáng nay chúng ta đang nói uh, ở trong cái đoạn 6 um, căn thì nếu như cái người nào mà uh, tuệ tri được cái 6 căn tuệ tri được cái uh, tập khởi của 6 căn tại tri được đoạn diệt của sáu căn và tại tri là con đường đưa đến đoạn diệt của sáu căn. Thì khi đó người đó được chánh đi kiến và thành tựu diệu pháp này. Chúng ta nói nhiều về cái cái căn cái ý căn á. Vì ý căn là nền tảng của cái việc chấp ngã. Nếu như mà chúng ta thấu hiểu được ý căn một cách rõ ràng tường tận thì cái con đường tu của chúng ta nó cũng sẽ rõ hơn và dễ dàng hơn cho cái việc đi sâu vào thiền định và giác ngộ giải thoát của mình. Còn ý căn mà mình không rành á thì xem như chúng ta bị mù mịt và không thể công phu được. Thành ra là chúng ta nói nhiều về ý căn là như vậy. Thời sáng này thì mình cũng đang nói ở cái đoạn. Cái ý niệm được sinh khởi Thì ý niệm được sinh khởi nó Giám à, mình nói là cái người chủ động khởi Là chúng ta đang hướng về tương lai thì chúng ta đang chủ động khởi Và có một cái trường hợp là chúng ta cũng uh, Có một cái duyên gì đó nó xảy ra Nó tương ưng với cái nghiệp quá khứ của mình Khiến mình phải nghĩ về việc quá khứ Hoặc là chúng ta đang ngồi một cách rất là tự nhiên à, Trong năm căn chúng ta không có tiếp xúc với trần Mà có niệm sinh ra Và mỗi niệm sinh ra Thì nó đều có đầy đủ ba cái tướng của nó Quá khứ hiện tại và vị lại Và khi nào mà chúng ta đang thiền định Mà chúng ta thấy rất rõ ràng cái ý niệm hiện khởi đó và cái cái quá khứ, tức là cái nhân gì mà dẫn tới ý niệm hiện khởi này. Và ý niệm hiện khởi này là cái quả của cái nhân cũ cũng như là cái nhân của cái quả mới. Chúng ta được thấy một cách rất rõ ràng cả ba thời nhân quả của một ý niệm thì lúc đó được xem là chúng ta tuệ tri một cách rõ ràng tường tận. Nhưng với điều kiện là chúng ta rõ ràng trong một khoảnh khắc không thay đổi, nếu như cái chuyện của hiện tại này mà nó nó được được chúng ta nhận biết khác thời gian Là xem như chúng ta đã sai, à, chúng ta nhớ cái điều này Đây là một cái điều hết sức là quan trọng Chứ đừng nghĩ là bây giờ tôi thấy ý niệm này và tôi cũng lắng tâm Thì tôi biết là ý niệm này do hồi xưa tôi làm gì cho nên bây giờ tôi khởi ý niệm này Và ý niệm này khởi rồi thì tương lai nó sẽ như thế nào Và nó đã trải qua thời gian rồi Mặc dù là một khoảnh khắc rất là ngắn ngủi của thời gian nhưng đã có cái khoảnh khắc khác nhau thì xem như chúng ta đã rớt xuống cái tầng của tâm thức. Thì để thấy rằng cái cái người mà gọi là công phu miên mật đó, thì họ không rời cái thực tại. Không rời thực tại mà thấu suốt ba thời quá khứ, hiện tại Vì Lai là đúng. À, chúng ta phải xác định rõ ràng nha. Chứ không rời thực tại chỉ biết hiện tại không là không phải. Như mình giờ mình cũng không rời thực tại mỗi âm thanh mình đều nghe một cách rất rõ ràng, đúng không? Rồi là chúng ta cũng không rời thực tại, là ở đây chúng ta nghe âm thanh hiện ra nghe và âm thanh dừng chúng ta không nghe âm thanh, âm thanh hiện mới chúng ta nghe rồi có khoảng rỗng không âm thanh, chúng ta, nghe, âm thanh chúng ta cũng nghe, rồi âm thanh mới chúng ta cũng nghe rồi là chúng ta cũng không có rời thực tại. Và chúng ta chỉ có nghe vậy thôi, chúng ta chỉ biết cái thực tại một cách gọi là bích lấp, Biết thực tại nhưng mà thực sự ít lắm chứ không có tỏ thông ba thời thì không đúng. À, đây là chỗ hết sức là quan trọng, từ cái chỗ mà chúng ta thấy niệm ra chúng ta sẽ thấy được những cái chuyện ở cái thực tế này. Cho tới cái việc mà chúng ta gặp một người thì mình gặp người đó mình sẽ biết quá khứ họ là ai và tương lai họ như thế nào. Cho tới quá khứ hằng hà, xa số kiếp của họ, Cho tới tương lai hằng hà, xa số kiếp của họ. Chứ còn thấy họ, biết họ thì là chuyện bít lấp. Như mình, mình thấy mặt, mình biết nhau là mình đang bít lấp. <cười> mình không biết quá khứ, mình không biết gì là ai. Rekaji bít lấp. Cho nên từ cái chỗ sâu nhất là ý niệm của mình mà mình thấy đủ ba thời, Thì ở cuộc sống này chúng ta sẽ thấu suốt quá khứ vì lại. Chuyện không có khó. <cười> Chỉ có điều là chúng ta đủ cái lắng tâm để chúng ta thấy được cái sự thật. Sự thật thì tất cả mọi cái đều hiện ra có đầy đủ ba thời. Chứ không phải nó chỉ hiện ra là nó chỉ hiện ra như vậy thôi. Giống như bây giờ chúng ta thấy hạt cát, một hạt cát đã được hình thành là do cái cái gì? Cái ly tâm vô cực của quá khứ tải ra hàng triệu, triệu năm bây giờ nó mới vào tâm. Đó, và khi vào tâm thì cái... Cái electron nó cứ đi vào trong một cách dồn dập Và nhiều cái electron đó nó mới sinh khởi ra cái proton Và như vậy là cái proton đó cái electron tiếp tục đi dồn vào tâm Và proton cũng tiếp tục tăng trưởng cho tới khi mà Trung hòa Cái phân tử Trung hòa nó sẽ bùng vỡ để nó hình thành dòng số ốc mới dần dần, dần dần mới tạo được hạt cát bằng cái đầu cộng tóc mà chúng ta đã thấy được Thì vậy một người thấy hạt cát là hạt cát thì cái thấy đó gọi là cái thấy thực tại hiện tiền cho chưa? chưa chúng ta chỉ thấy được cái chuyện hiện thực đó thôi Mà hiện thực đó chứ không phải là cái hiện tại Mà cái người trí thấy được hiện thực đó của thế gian Là khi chúng ta thấy cái đó là cái đó Là mới là cái trí của thế gian thôi Còn cái thí gọi là siêu xuất thế gian Là cái trí nó phải xuyên suốt quá khứ vị lai Xuyên suốt thời gian và không gian Thì đó mới là cái trí siêu thoát của Đạo Phật cho nên chỉ cần thấy rước được ý niệm là thấy suốt được sinh tử. <cười> thấy suốt ý niệm là thấy suốt sinh tử. Và chúng ta tự tại trong ý niệm đó có lẽ là chúng ta tự tại trong sinh tử. Đây là cái điều mà trong Đạo Phật với cái người mà có tu thì họ sẽ thấy ra điều này. Còn chúng ta không tu, nói chuyện này mình thấy mù mịt Nhưng mà có tu rồi chúng ta thấy cái chuyện này nó, nó nó rất là rõ ràng và nó rất là gần gũi và rất là dễ tu. Thấy rõ thì dễ lắm, thấy rõ là tự nó sẽ giải phóng mình, còn thấy không rõ thì mình trốn bụng mịch. Cho nên mình có đôi khi mình cũng lắng tâm, mình ngồi và mình nghe thì rõ ràng có âm thanh gì mình nghe âm thanh đó. Và mình chỉ nghe có âm thanh đó thôi. Thì rồi mình mở mắt ra mình đâu không thấy mình thay đổi được cái gì đâu. <cười> đúng không? Mình cũng đã từng ngồi lắng tâm để mình thấy một hình sắc mà mình cũng không khởi niệm gì. Mình cũng không phân biệt đến hình sắc này mà cuối cùng rồi mình cũng thấy như Phạm Phu lúc nào đó. Rất ra nếu chúng ta sống ở nơi thực tại này thì chúng ta thấy cái 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 thực tại nó đang hiện hiện, nó đang hiện tiền và cái hiện tiền này nó không có bóng dáng của thời gian và không gian nhưng mà từng khoảnh khắc thay đổi một cách liên tục với cái vận tốc mà cái đầu của chúng ta không đủ sức để có thể tính nổi từng cái khoảnh khắc một xảy ra. Cái dây nó chưa đủ, mà phải một phần triệu của cái dây đang xảy ra. Thì bây giờ chưa có cái máy móc nào, để có thể đo được một phần triệu của cái dây nếu mà một cái sự việc xảy ra giữa cái sự việc này và sự việc gì xảy ra, nó còn mong manh, nó còn tinh tế hơn bằng một phần triệu dây đó nữa. Mà trí chúng ta phải thấy được, Tại vì thấy được cái sự vận hành có nghĩa là thấy được cái sự mà sinh khởi và chuẩn bị sinh khởi, chuẩn bị của cái sinh khởi, cái nguyên sơ mà bắt đầu nó manh nha móng khởi để nói sinh khởi là chúng ta thấy tới cái nhân của nó thì mới được gọi là thấy tận tới cái nguồn sanh tử. Rồi cái câu của chữ Tổ nói là tâm theo môn cảnh chuyển chỗ chuyển thật kín sâu, rồi theo nguồn mà nhận được tánh không mừng cũng không lo mà cái chữ theo nguồn đó mình nghe nó thường quá, đó. nhưng mà thật sự đủ cái trí để thấy ngược cái dòng sinh tử tới cái nguồn của nó là một cái chuyện dài lâu của cái người đã công phu tu tập đến cái mức độ rất sâu của thiền định mới thấy nổi. cho nên chúng ta tu thiền ít lắm là mình phải đủ trí tuệ để nhận diện được ý căn của mình nó đang như thế nào và như vậy để ý căn nó luôn nó luôn tỏ tường của tất cả ý niệm. Và nó chỉ thuần một mặt nó tỏ tường thôi, nó không có tác động gì tới ý niệm cả. Rồi ý thức, ý thức có tác động không? Có, ý thức thì bắt đầu có tác động. Ý niệm sinh ra một cách rất là bình thường, nếu như bây giờ mình ngồi đây mà từng ý niệm một sinh ra bình thường nó không có cái gì, nó không có liên quan tới cái 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 tình cảm, cái thọ nhận của mình, ý niệm nó sinh ra mà mình không có thọ. À, ý niệm ý niệm sinh ra là xem như là xúc rồi, xúc sinh ra rồi. Ý niệm sinh ra tức là cái ý căng đã xúc với pháp trần rồi. Mà trong lúc xúc này mà mình không có cảm thọ, lúc này mình không có ái, không có cảm thọ thì, thì ý thức chưa sanh. Bắt đầu có thọ khổ, thọ vui thì ý thức mới sanh. Ý thức mới sanh rồi chúng ta mới ái nó, Tức là ý niệm này sinh ra mình thấy tốt mình giữ nè Thấy không tốt mình bỏ nè, đúng không? Tức là mình thương hoặc là mình ghét cái ý niệm này Thì thương ý niệm này cũng tiếp tục quay lại Ghét ý niệm này cũng tiếp tục quay lại Chỉ trừ khi mà lúc đó cái ý cần chúng ta mà chúc với Pháp Trần Mà không có sinh cái thọ Thì ý niệm này sinh ra nó tự biến mất nên mình phải phân biệt cho rõ này, nãy là nhãn căng với pháp với sắc trần, bây giờ mình nói tới là cái ý căn với cái pháp trần. Pháp trần là gì? Là sản phẩm của cái gì? Của súc thọ ái ở phía trước đó, tức là mình thấy hình sắc, mình à, có thọ, mình có ái cho nên mới có thủ, có hữu có thủ có hữu thì nó thành cái chủng tử nghiệp thức sinh khởi nơi tâm của mình Tình ra là ý niệm nó vẫn là cái gì? Vẫn là cái bên ngoài rõ ràng đúng không? Cái bên ngoài nó hiện ra bên, hiện ra nơi tâm của chúng ta Nhưng mà thực sự là nó ở ngoài mình Nó ở ngoài mình cho nên mình mới thấy nó Chứ nó là mình thì mình không thấy nó được, đúng không? Giống như là hình sắc ở ngoài, mắt thì mắt mới thấy hình sắc âm thanh ở ngoài lỗ tai, lỗ tai mới nghe được âm thanh thì cái pháp trần này cũng là cái pháp ở bên ngoài của tâm mà nó lại khởi ở nơi tâm. Cho nên nếu mà ngoài tâm á, ngoài ngoài mà ngoài hẳn, không có dính gì nữa tâm á, thì sao chúng ta cái tâm chúng ta không có nhận biết nó. Mà nó chính là tâm thì tâm mình cũng không nhận biết nó. Cho nên nó là nó ngoài mà không ngoài mà nó là tâm thì nó không phải là tâm chứ đừng cho ý niệm là tâm rồi chúng ta đã sai cho nên ý niệm nó khởi mà nó là tâm mình nó loạn quá là mình đã gì mình đã lầm nhận đã nên nghĩ như vậy để chúng ta hiểu là bây giờ mình ngồi cái quá trời ý niệm luôn nó khởi khởi quá khứ, gì lai thương người này ghét người kia buồn người nọ nhớ nhung chuyện này rồi phiền hận chuyện kia đủ hết cái mình cho đó là tâm của mình nó động rồi đúng không phải cái tâm mình động không cho nên ý niệm được sinh khởi, vẫn chúng ta bắt đầu phải phanh khui tiếp nó ý niệm sinh khởi là cái gì? Là bóng dáng của tiền trần. Đó, bóng dáng của tiền trần còn xót động lại qua một lần chúng ta đã tiếp xúc ở đâu đó. Chúng ta đã nghe lời nói của ai, chúng ta đã thấy hình sắc gì, chúng ta đã ngửi cái gì, chúng ta đã nếm gì, chúng ta đã xúc chậm cái gì. Thì trong năm cái căn mà chúng ta đã tiếp xúc với năm cái trần, thì nó lại để lại một cái ý niệm mỗi một lần tiếp xúc nó để lại một ý niệm mỗi một khoảnh khắc tiếp xúc nó để lại một ý niệm dụng từ chính xác là một khoảnh khắc một sát na tiếp xúc từng sát na tiếp xúc của căn đều để lại một chủng tử nghiệp thức của mình thì như vậy là khi chúng ta tuệ tri cái căn của mình nó đang tiếp xúc với pháp rằng Thì chúng ta tuệ tri cái căn này nó đang hiện hữu ở đây Pháp Trần nó đang hiện ra, Pháp Trần đang hiện ra, Pháp Trần đang hiện ra, Pháp Trần đang hiện ra gì Từng cái Pháp Trần đang hiện ra thì rõ ràng là chúng ta đang rất là tỉnh Vì chúng ta thấy rõ ràng nó là Pháp Trần Và đến lúc nào đó mình không thấy nó là Pháp Trần mà mình thấy nó là tâm của mình Mình thấy nó là tình cảm của mình, thương ghét, đúng không? Mà rồi đó mình thấy nó là mình, cái mình bị động tâm Chứ gì, rất có nghĩa là mình đồng quá với ý niệm chứ ý niệm thực sự không phải là mình ý niệm là bóng dáng của căng trần tiếp xúc còn sót lại nơi tâm thức của chúng ta mỗi lần tiếp xúc là mỗi lần để lại tâm thức một ý niệm thì như vậy là cả ngày lẫn đêm chúng ta đã không có một cái khoảnh khắc nào không tiếp xúc có nghĩa là từng khoảnh khắc là chúng ta là sao quân thành một chủng tử và từng sát na chúng ta luôn quân trọng tử vào cho chúng ta chưa có một phút giây nào chúng ta dừng cái điều này thì như vậy nếu mình ngồi mà nó không ra ùn ù á thì chừng nào mới hết nó ra chậm không có hết đâu khi mà chúng ta ngồi mà tâm chúng ta lắng đoạn nha tâm chúng ta lấn động chúng ta thấy nó ùng 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 nó ra nó có chuyện khổ, chuyện mới chuyện trước chuyện sau chuyện nhiều chuyện ít chuyện thương chuyện ghét nó gần ùng ùng đó và chúng ta đủ cái cái tỉnh đủ cái tỉnh là gì chúng ta không có bị cái, cái ý niệm này nè nó thành cái thương và cái ghét nó thành cái sợ hãi cái lo âu gì đó nó không có sanh thêm ở trên ý niệm này nữa ý niệm nó chỉ là thuần lý niệm và chúng ta để ý niệm nó được sinh ra đúng với cái thọ mạng của nó là nó tự mất đi, một cách rất là rõ ràng từng ý niệm sinh ra rồi rõ ràng rồi hạ xuống yếu rồi mất đi sinh ra rõ ràng hạ xuống yếu rồi mất đi. Và nếu như mình thấy được như vậy thôi là đã khá lắm rồi. Chúng tôi dùng từ là đã khá là vì mình không thấy được cái quá khứ của nó một lượt mà mình chỉ thấy nó cái hiện khởi thôi. Thì cái chuyện mà chúng ta thấy từng ý niệm hiện khởi là đã đã khá lắm rồi. <cười> vì sao vì chúng ta không đồng quá ý niệm cho nên mình thấy ý niệm là ý niệm nó không thành nhiều nó không thành ít nó không thành loạn tâm nó không thành loạn tưởng với mình là đã khá lắm rồi thì tới đây là đã khá lắm rồi khá hơn thì thấy được đủ ba thời của một ý niệm còn chưa thì từng ý niệm xảy ra chúng ta đều rõ ràng như vậy thì xem như chúng ta không bị đồng quá chúng ta không đồng quá là tự mình cảm giác là ý niệm tốt ý niệm xấu ý niệm đúng ý niệm sai ý niệm hay ý niệm dở gì cũng được mình thấy một cách rất là bình đẳng, mình không bị bất an bởi ý niệm bởi niệm tưởng nữa là thực sự khá rồi nhưng mà chỗ này chưa có đi sâu đâu ít ra thì chúng ta cũng phải thấy được điều này trước và khi chúng ta thấy rõ ràng tường tận điều này rồi thì tự động mình mình có một cái cái nội lực từ từ chúng ta sẽ rất là vững chãi khi mà và bao nhiêu chuyện nó xảy ra nơi tâm mà mình cũng thấy nó rõ ràng, mình không có lầm Không có lầm ý niệm nào hết Suốt một thời thiền, bao nhiêu ý niệm xảy ra đều không lầm Rõ ràng, từng tận không lầm, chỉ rõ ràng từng tận không lầm Mà mình không tác ý, không thêm, không bớt, không lấy, không bỏ, không có sợ hãi, không có lo âu, không có gì hết Thì lúc đó là chúng ta an hay là bất an Ý niệm xảy ra ụt ụt, an hay là bất an <cười> Trả lời mà rung không có được, trả lời ta chắc chắn rung <cười> Để thấy rằng chúng ta thực sự là an tâm tại giọng tình Ngày đó Hồng Bà Trưởng theo lời của Tổ nói oh, Nghe nơi giọng tình mà mình an thì mới là cao thủ Chứ còn lặn hết giọng tình em không phải là người có con mắt Cho nên là nghe cái vọng khởi mà chúng ta thấy an thiệt Chứ không đợi giọng lặng mới là em Người đợi giọng lặng an là người đã thấy sai rồi người mà an tâm tại vọng tình có nghĩa là người đó không đồng quá với vọng tình người bất an nơi vọng tình là người bị đồng quá với vọng tình rồi à, chúng ta phải thấy rõ điều này Chứ tổ nói đâu không, không phải là sai chư tổ nói rất là tuyệt vời nhưng mà khi chúng ta hiểu được tới cái chuyện như vậy thì bắt buộc chúng ta phải có công phu và cái gì thấy mình an thiệt á trời ơi ngồi ung ùng vọng tưởng xảy ra luôn mà mình thấy mình yên thì từ khi mà cái vọng quá khứ nó xảy ra, cái ý niệm nó xảy ra mà chúng ta thực sự an là gì? chúng ta đã thấy rất là rõ nó, rõ chỗ nào là lúc mà nó bắt đầu chớm khởi. Nếu mà chúng ta thực sự công phu sâu là nó gợn lên là chúng ta đã thấy nó chưa thành hình ý niệm là chỗ đó nó đã tắt rồi. Nhưng mà chúng ta công phu sâu thành ra nó hiện ra nó hiện rõ thành ý niệm và chúng ta cũng thấy ý niệm hiện rõ ra nơi tâm và sau đó nó yếu dần và nó mất đi mất đi thì có ý niệm khác nó hiện ra nó mất đi nó hiện ra nó mất đi và bây giờ mình đặt vấn đề là nó nãy giờ ý niệm nó khởi ra nó mất đi mình có làm gì không mình có làm gì cho nó mất không đó là mình phải tự tự gọi là truy vấn mình nãy giờ tôi thấy quá trời ý niệm luôn ta mà tôi đâu có làm gì nó hết đâu ha có nghĩa là mình không có dụng công có nghĩa là mình không có tác động gì dưới niệm hết mà nó hiện ra nó mất, nó hiện nó mất, nó hiện nhiều nó mất theo cái kiểu hiện nhiều hiện ít nó mất kiểu hiện ít, hiện dày nó mất kiểu hiện dày, hiện thưa thớt nó mất kiểu thưa thớt mà mình không có làm gì hết á. Mà mình cảm giác mình yên thiệt. Cái này là mình tự chiêm nghiệm lấy mỗi khi mình ngồi riêng một mình và một lần, hai lần, ba lần tự động cái nội lực của mình nó vững đi và nội lực vững chừng nào á thì mình càng sáng chừng đó Càng tỏ rõ vấn đề chừng đó Cho tới đi đứng nằm ngồi Không phải là ngồi yên nữa Mà đi đứng nằm ngồi tôi cũng thấy niệm tương dĩ Cho tới tôi nói tôi cười tôi cũng vẫn thấy niệm Giống như chư tổ nói là gì thấy tánh quên đau song tận cũng vẫn thấy tánh Không có lòng như vậy là thấy cái giọng niệm Thì dù bất kỳ cái hoàn cảnh nào Trong tứ quay nghi đi đứng nằm ngồi Chúng ta cũng thấy rất rõ ràng Không lầm lẫn không đồng quá với nó Là xem như công phu chúng ta tương đối tốt rồi À, thì đầu tiên chúng ta phải lục trần được cái ý niệm này để đi đứng nằm ngồi chúng ta tường tận rõ ràng không lầm lẫn và không đồng quá với nó không bình phẩm chơi bay không lấy không bỏ không sợ hãi không bất an không dao động gì gì đó với nó không dính mắt với nó không sanh thọ không sanh ái không sanh thủ không sanh hữu nơi pháp trần nơi ý niệm nữa thì như vậy là ở đây ngài dạy là tuệ trí cái gì kẻ trần và tuệ tri cái căn của mình cái căn hiện ra để nó rõ trần thì như vậy là khi tuệ tri là rõ ràng căn và trần nó đang hiện hữu ở đó tức là là xúc nó đang hiện ra và chúng ta tuệ tri không lầm lẫn là đủ thế như vậy là chúng ta đã bước một bước rất dài trong cầu phù thấy tới đây á là chúng ta bước một bước rất là dài rồi đó nhưng mà có một cái điều là gì? Nếu thấy rõ là ngay đây chúng ta yên liền tại chúng ta còn đầy vọng niệm. Nhưng mà chúng ta ăn được ở nơi vọng niệm này <cười> an tâm tại vọng niệm này mới là tuyệt vời. Thì vậy là với mình bây giờ còn vọng hay là không còn vọng là không là vấn đề với mình nữa. Ai mà tự tin được cái điều này thì xem như chúng ta đã có một bước dài trong công phu rồi. Và ở nơi đây chúng ta cứ yên ổn rõ biết không làm lẫn với tất cả những cái ý niệm của mình, những ý niệm là những cái vọng tình. Bây giờ mình nhìn cho kỹ lại nè, nhìn cho kỹ lại, ý niệm nó sinh ra với cái tuổi thọ rất là ngắn. Nó nói một cách rõ ràng là tuổi thọ của ý niệm rất là ngắn, vì nó vốn dĩ là vọng, nó tạm động, nó tạm động khởi rồi nó tự biến mất chúng ta phải thấy được cái cái tạm hiện và biến mất. Cái ảnh, cái bóng của nó nó hiện ra, cái vọng nó giống như cái bóng như cái ảnh hiện ra, nó biến mất. Và làm sao mà mình thấy rất là rõ nó tự hiện ra nó biến mất, nó hiện ra, nó biến mất, nó hiện ra, biến mất, nó hiện ra, biến mất một cách tương tục và chúng ta phải đóng dấu cái này cho thật là sâu nơi tâm của mình. Thì như vậy là lúc bình thường nó hiện ra, mình thấy nó bình thường tâm mình không có động. Nhưng mà lúc nó bị một cái tác động nào đó khiến mình mình đồng hóa mình là vọng niệm thì mình mới bị động tâm. Là lúc đó là lúc gì? Lúc đó chúng ta bị mê lầm, cái chỗ đó là mê. Chúng ta vừa lầm là chúng ta đồng hóa mình thành vọng niệm, cho rằng tôi khởi niệm, cho rằng tâm tôi động. Nhưng mà nếu mình tỉnh thì mình thấy cái động khởi ở nơi tâm. Nhưng mình mê thì mình là vọng tưởng đang khởi, Mình phải phân biệt, mình tỉnh, mình mê rõ ràng nha. Mình đủ cái trí để mình phân biệt cái điều này. Cho nên khi mình công phu, mình vừa lầm là mình phải biết là mình đã bước xuống con đường khác rồi. Mình đang ở cái chỗ tỉnh sáng rõ ràng, từng vọng niệm, từng vọng niệm, từng vọng niệm, được mình thấy, được mình biết, được mình rõ, được mình không có lầm. Nhưng đó hồi hồi cái mình... Mình thương người này cái mình ghét người kia Thì cái thương cái ghét nó là giọng niệm Thay vì cái thương ghét khởi lên đã bị mình thấy Nhưng bây giờ mình thương là, là mình Ý niệm thương là mình Thì mình đồng quá với cái thương, mình đồng quá với cái ghét Cho nên mình thành, thành thương, thành ghét, thành buồn, thành giận Chứ sự thật cái thương, cái ghét, cái buồn, cái giận là cái bị mình thấy Cái bị mình biết nó là bóng ảnh của Tiền Trần Nó là tịnh sắc căng, nó là một cái loại hình sắc, nó là một chúng sanh được sanh ra. Chúng sanh là là tập chủng duyên sanh, là chủng chủng duyên sanh. Tức là do cái sự huân tập của mình để nó trở thành cái chủng tử, bây giờ nó chạm thành duyên nó sinh khởi trở lại gọi là tập chủng duyên sanh. Chủng chủng duyên sanh tức là những cái chủng tử ở nơi tâm mình nó có hiệu quá bây giờ nó nó chạm tới cái duyên này nó, nó sinh khởi. Thì cái sự sanh khởi này là tập chủng duyên sanh, là chủng chủng duyên sanh, là chúng sanh được sanh khởi ở nơi hiện tiền. bây giờ là chúng sanh được sanh khởi nơi hiện tiền cũng là gì? Cũng là vọng. Không có duyên mà nó khởi thì nó vốn dĩ là vọng. Cho nên cái động niệm ở nơi tâm mình thấy rõ là động kiểu gì? Bây giờ mình hiểu cái này, mình hiểu cái kia, mình hiểu cái nọ, mình nhận định cái này, mình nhận định cái kia, mình nhận định cái nọ. Tức là mình có kiến thức, mình có tri thức, mình có hiểu biết là do mình có học hỏi, là do mình sao? Mình đã quân tập, học hỏi có nghĩa là quân tập, có nghĩa là mình đã nhập. Học hỏi quân tập có nghĩa là mới nhập, (cười) chứ không học hỏi, không quân tập lấy đâu, nhập cho nên căng không phải là nhập, tôi nói, tại vì tôi khó chịu từ nhập, sáu nhập này nó ra phải nói lại để thấy rằng cái từ nhập ở đây nó không có phù hợp. Mình học, mình quân thì nó mới nhập và căng không thì nó lấy gì nữa nhập. Nói như mà nói ở đây để chúng ta phải, khi mà chúng ta thiền định trở lại bây giờ cũng được, hoặc chút nữa chúng ta thiền cũng được, hoặc tối nay chúng ta thiền cũng được. Khi chúng ta thiền là chúng ta đủ cái sáng suốt để thấu suốt, cái Pháp Trần bây giờ là năm căn trước không bàn. Chúng ta bàn tới cái căn thứ sáu, vì căn thứ sáu này mới là cái nền tảng để đưa chúng ta đi sanh tử. Và nếu như bây giờ mà bao nhiêu ý niệm sanh khởi này ha, mà nó sinh ra, nó không làm mình động tâm, tức là chúng ta vẫn an. Do chúng ta an cho nên chúng ta rõ, chúng ta không làm Và lúc nào chúng ta cũng an, chúng ta cũng rõ, chúng ta không làm thì cái ý niệm được gọi là gì? Là chúng sanh, được sanh ra nó mất đi một đời sống của một ý niệm nó tương ưng với một cái sinh tử một mạng này sau này chúng ta sẽ thấy được cái mạng sống của một ý niệm tương ứng với cái mạng của mình do đó mày cứ sanh đi mày sanh mà diệt, mình sanh mà việc mình sanh mà việc tức là một thời thiền mình đã trải qua vô lượng kiếp sinh tử thành ra là người tu ngày cũng trải qua ba đại a tăng kỳ kiếp tu tập rồi cho nên ngày nào tu cũng có thể chứng thành phật hết chứ không phải là ba lại tăng kỳ kiếp là mình trải qua ba đại a tăng kỳ kiếp sinh tử của mình Mà một chúng sanh được sanh ra Hai chúng sanh được sanh ra Trong một thời thiền là hàng tỷ tỷ chúng sanh được sanh ra Và chết đi Và lúc đó lúc mình tu cho nên mình không đồng quá chúng sanh Thì vậy là mình đã tự tại Mình đã thấu suốt cái sinh tử của từng kỷ niệm Thì vậy là cái sinh tử của mình Mình cũng sẽ thấu suốt giống như vậy Cho tới khi cái ngày cái thân này Nó có thở ra nó không hít vô Thì mình cũng thấy nó nằm đó Và mình là người thấy nó nằm đó Chứ mình không phải là cái người nằm đó Mình không phải là người chết Đó là sinh tử với mình không còn là vấn đề nếu mình tự tại được ý niệm thì mình sẽ tự tại được sinh tử cho nên những cái bài nói chuyện trước tôi nói là khi một người mà sống một mình mà chơi với mình một cách tự tại á bây giờ có những người nhập thất cho với mình khó khăn lắm <cười> không có tự tại đâu <cười> vô thất ở mình rồi chuyện quá khứ gì la nó ào ra cái trời ơi phải chi không có vô tu vô tu gì đâu mà bây giờ dừng không có được cái sinh khởi nơi tâm nó cứ ầm mầm ầm ầm ầm, ầm 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 nó hiện ra tại vì mình không có tiếp viên ngoài thì ở trong này nó trào ra mà ở trong này trào ra tôi nó thiệt là nên lại Phật để tạ ơn Phật đi nhờ con được ở yên cho nên bao nhiêu cái giọng nghiệp nó tuôn đổ và nó tuôn đổ cho tới những cái chuyện mà mình thấy là ôi cái chuyện mà mình không có để ý cái hồi 1-2 tuổi á mình té kiểu gì mình khóc nhỏng nhẽo kiểu gì mình không nhớ mà bây giờ mình nhớ ra hết rồi à. Thì vậy là nó đã viết hết cái khúc mà lớn tuổi của mình tới cái cái thời tre thơ rồi Và nếu mà hết cái thời trẻ thơ này coi chừng nó qua tới đời tiếp á <cười> Đi ngược về quá khứ nó tuôn đổ mà nó sẽ đổ hết những cái huân tập của quá khứ sâu sâu xa xa Một đời, hai đời, năm đời, bảy đời, ngàn đời, hàng tỷ đời nó đều tuôn đổ ra hết Trong cái thấy biết rõ ràng của mình thì sao? Nó sẽ không còn có cái mầm móng sinh tử nội nơi tâm thì lúc đó tất cả những mầm mống sanh tử được mình thấy được mình biết được mình tự tại không bao giờ bị vướng ở nơi đó tức là đối với sanh tử này mình tự tại thì cái này nó dễ không có khó nhưng không mấy người đủ bình tĩnh ngồi à mới đầu thì tỉnh lắm á à, cũng thấy niệm khởi niệm khởi thì mình thấy nó nó không phải là mình <cười> cũng ngon lành lắm nha ngồi cái bớt ừ, rồi nhớ hồi cái nước mắt cũng chảy tức là mình nhớ quá khứ mình buồn mình khóc nào mà nó hay <cười> tức là mình đã đồng quá nó nào mà nó ngay hay Đó, nó có một cái chuyện lạ như vậy hoặc là tự nhiên cứ miễn miệng mình cười lên và mình cười lên tức là mình đồng quá ý niệm vui nào mà mình cũng không biết thì mình đã lầm hết khúc rồi, giật mình tỉnh lại nếu mình tỉnh lại thì cũng tỉnh là thấy cái ý niệm thiện lên mình thấy Mình thấy thì ý niệm nó là cái vị thấy, mình là cái hay thấy Ý niệm không phải là mình, mình là cái hay thấy Ví dụ như cho mình ngon lạnh vậy đi <cười> Nhưng hồi cái bắt đầu cũng Trời ơi sao mà dũng tưởng quá trời rồi sao hết ta <cười> Đúng không dũng tưởng quá không biết sao nó hết Và ai mà muốn diệt trừ để cho hết ý niệm là một cái hướng sai lầm Cái của chúng ta là cái rõ biết mới là cái chính Chúng ta nên sống bằng cái rõ biết Mới là cái chính, cái quan trọng Còn cái sinh khởi nữa Đang hiện ra trong cái đang thấy của mình Nó là cái phụ Cái đang bị mình thấy, cái không phải là mình Và đừng bao giờ đồng hóa với cái sinh mạng đó Cái sinh mạng thật của chúng ta Là cái đang hiện hữu, rõ biết, thường hằng Chứ cái sinh mạng chúng ta Không phải là cái chết nhanh chóng như vậy Hiện nó mất, nó hiện nó mất, nó hiện nó mất Mà bao nhiêu niệm đều hiện mất như vậy Thì mình phải đủ cái xác lập một cách rất bừng chạy với mình trong con phu bằng cái thấy biết này Thì uh, chúng ta không còn sợ sinh tử nữa Trước mắt là không sợ ý niệm nữa Và chúng ta cảm giác mình rất là yên tâm khi mà Chúng ta ngồi thiền Đầu tiên là ngồi với chính mình cái đi yên cái đi Làm sao mà chơi được với chính mình một cách tự lại Không còn sợ ý niệm nào hết, không còn uh, bị bất an với bất kỳ một cái loại ý niệm nào, cái buồn thương, giận ghét cái nhiều cái ít, cái cuồng loạn gì gì đó xảy ra thì mình đều thấy điều biểu một cách rất rõ ràng như vậy. đầu tiên chúng ta phải bước tới cái cửa ngõ này và chúng ta rất là tự tại trong đi đứng nằm ngồi. Đó thì dần 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 mình đã thấy ý niệm nó không phải là ý niệm nữa mà nó 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 từ quá khứ là cái gì. Từ quá khứ là cái gì? Lúc đầu thì thật sự mình phải mất thời gian à, Do quá khứ mình vậy cho nên bây giờ mình khởi ý niệm vậy, lúc đầu nó là như vậy. Nhưng mà nếu như mà mình thấy ý niệm và có một khoảnh khắc thời gian để mình thấy được quá khứ, do cái nhân quá khứ mới sanh cái quả hiện tại này, thì chúng ta bị rớt trong cái tầng thời gian có nghĩa là chúng ta đang bị sai lầm là đây là cái tầng thứ hai, đây là tầng thứ hai để chúng ta bước sâu. Thì chúng ta làm sao đừng có cho mình bị sai lầm Vẫn thấy quá khứ và thấy ở cái khoảnh khắc hiện tiền của niệm hiện đó Mà mình thấy được quá khứ thì mình mới hết lầm Còn ở nơi niệm hiện tiền mình đang rõ biết Và mình rõ biết được cái nguyên nhân để sinh khởi niệm hiện tiền này Mà nó mất một khoảnh khắc thời gian dù rất nhỏ nhiệm Thì biết rằng chúng ta đã bị rớt xuống cái tầng của ý thức Và như vậy là chúng ta đang lầm dù chúng ta thấy rất đúng nhưng mà đang lầm <cười> Đúng mà lầm với lại chuyện kỳ cục
1: <cười>
0: Cho nên đó là nếu mà thấy thật đúng, thật là chuẩn xác Thì không có lệch một mãi tơ thời gian nào hết Nghi cái niệm hiện tiền đó thì nó hiện đủ cái quá khứ và vị lai like của nó Và khi mà chúng ta thấy một niệm với đầy đủ ba thời Thì coi như chúng ta nó thấy tường tận cái ý niệm này Và khi thấy tường tận ý niệm này thì coi như là sinh tử đã bị chúng ta bứng gốc Một lần một ý niệm duy nhất chúng ta được thấy Cho nên biết một cái là rồi Cái câu nói của Thiền Sư biết một cái là đủ, biết một cái là xong, biết một cái là không cần công phu là phải tới đây Biết một cái là thấu suốt cả ba thời quá khứ vị lai của một ý niệm Trong cùng một thời điểm không trước không sau thì mới là biết rồi còn có rớt vào cái khoảng không gian và thời gian là biết chưa xong. Cho nên mình cũng biết hoài hết chứ không biết đâu có xong đâu. Thì ra là phải tới cái bước hai ha, Hồi nãy là bước một là thấu suốt ý niệm lãi niệm nó không có cái gì dính dáng tới mình để mình yên tâm cái đã. Chúng ta sống ở đó một cái thời gian dài. Sống gì là cũng quá tốt rồi. Nhưng mà chúng ta phải bước tới một tầng thứ hai nữa. Là đây là một cái là cái tầng trí tuệ thực sự. Còn hồi nãy thấy vậy cho nó là chỉ là một cái sự... Thấy biết của trí thức thôi, ý thức thôi, chưa phải là trí. Trí thì nói là một cái tầng thấu suốt, nó vượt thoát thời gian và không gian mới được gọi là trí. Còn cái thấy của mình mà còn bị vướng trong thời gian, không gian thì cái đó là, là cái thấy của thức. Cho nên mình dễ có thể biện biệt được trí và thức khác nhau ở chỗ nào. Thấy chưa? Người ta hỏi như thế nào là trí, như thế nào là thức thì mình trả lời được chưa? Được rồi cái thấy cái hiểu nào mà còn vướng kẹt trong không gian thời gian thì cái đó được gọi là thức cái thấy mà nó không vướng kẹt trong không gian thời gian thì cái thấy đó là trí Những là dễ nhận không nghe dễ hiểu gật đầu quá trời ngộ hết rồi cơ <cười> ra khi mà mình học về lý luận của thiền á Những cái này được xem là những cái nền tảng Để sau này mình có thể nghiên cứu hết Cái hệ thống sách vở của thiền từ xưa tới giờ Thì chúng ta sẽ nhận ra được Cái gì nó đủ kiến giải Chân chánh Tức là cái cái cách nào gọi là chánh kiến trong đạo phật ở đây tại chúng ta đang học chánh kiến mà <cười> ở đây nè thì quý vị sẽ bắt đầu đọc sách đi rồi sẽ thấy người ta nói về trí người ta nói về thức cái gì gì đó thì quý vị sẽ thấy rằng mình dùng cái chánh kiến trong cái bài chánh kiến này để mình soi gọi là sẽ ra hết rồi mình cũng mới cần phải bàn họ đúng họ sai mình đọc mình biết rồi đọc qua một cái viết là có đủ cái chuyên môn đủ cái tầm để có thể soi thấu được cái tâm của mình hay không thì mới nói chuyện đạo lý chứ còn nói chuyện đạo lý Mà không có đủ cái trí tuệ, không đủ cái tầm soi thấy tự tâm của mình Thì nói chuyện gì á? Đạo Phật với cái thấy nhìn cái trí tuệ giác ngộ Đức Phật là xuyên suốt một ý niệm với đầy đủ ba thời của nó Nếu mình không thấy đủ ba thời của nó xem như mình chưa có trí tuệ Giờ thấy đủ ba thời và vừa vượt thoát nó Không lầm lẫn Cho nên chúng ta thấy trong cái bài mà Khiếp đảm và sợ hãi, Đức Phật hướng về lộ tận thì Đức Phật thấy khổ, Đức Phật thấy tập, Đức Phật thấy diệt, Đức Phật thấy đạo. Tức là xuyên suốt của cái chuyện sinh tử của chúng sanh Đức Phật thấy hết. Và xuyên suốt cảnh giới nước bằng Đức Phật thấy hết. Đủ trí để có thể thấy suốt được sinh tử và thấy suốt được nước Bàn thì trí đó mới gọi là cái trí giác ngộ. chứ còn thấy sinh tử không thì không phải giác ngộ, mà thấy nước bằng không cũng không phải giác ngộ như vậy là nếu như mình thấy xuyên suốt cả ba thời của quá khứ tức là thấy gì? Thấy um, à, ý niệm, thấy tập khởi của ý niệm, thấy việc tận của ý niệm và thấy gì? Cái con đường đưa đến việc tận của ý niệm. Thì vậy là chúng ta thấy được tứ đế của một ý niệm, không thấy khổ, thấy tập, thấy việc, thấy đạo. Cho nên là thấy khổ tức là thấy ý niệm rồi thấy tập tới là tập khởi của ý niệm này là cái quá khứ của nó, rồi là thấy được cái cảnh từ quá khứ cho tới hiện tại tức là nó diệt hẳn để nó nó hiện cái cảnh giới an lạc thanh tịnh và cái cái nguyên nhân để đưa đến an lạc thanh tịnh của một cái niệm. tuy như vậy là bất kỳ ý niệm nào chúng ta cũng phải thấy bốn cái cái hiện có của nó, cái tập khởi của nó, cái diệt trận của nó là con đường đưa đến diệt tận của nó thì xem như chúng ta thấy hết vấn đề và người thấy được như vậy thì được gọi là có chánh kiến họ tránh kiến phải được định nghĩa như cái chỗ này là rất là sâu. Thế vậy là chúng ta qua cái phần của sáu nhập, hóa cháu sáu căn. Tôi đọc luôn sáu căn chứ không phải sáu nhập, đọc lộn sáu nhập thôi. Tại <cười> vì sáu nhập nó nó không phù hợp ý nghĩa ở, ở đây. Chư hiền có thể có chư hiền khi nào thánh đệ tử tuệ tri danh sách, tuệ tri tập khởi của danh sách, tuệ tri đoạn diệt của danh sách, Tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của danh sách khi ấy thánh đệ tử có chánh tri kiến và thành tựu diệu pháp này chư hiền thế nào là danh sách thế nào là tập khởi của danh sách thế nào là đoạn diệt của danh sách thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của danh sách là thọ là tưởng là tư là xúc là tác chư hiền như vậy gọi là danh Bốn đại là sắc do bốn đại tạo thành chư hiền Như vậy gọi là sắc Như vậy đây là danh, đây là sắc chư hiền Như vậy gọi là danh sắc Từ tập khởi của thức có tập khởi của danh sắc Từ đoạn diệt của thức có đoạn diệt của danh sắc Từ thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của danh sắc tức là chánh tri kiến vân vân đưa đến chánh định chưa hiền khi nào thánh đệ tử tuệ tri danh sách như vậy tuệ ti tập khởi của danh sách như vậy tuệ tri đoạn diệt của danh sách như vậy tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của danh sách như vậy khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham thùy miên vân vân và thành tựu diệu pháp này bây giờ chúng ta bành tới cái danh sách thì thế nào gọi là danh sách, thế nào là tập khởi của danh sách, thế nào là đoạn diệt của danh sách, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của danh sách, đó là thọ, là tưởng, là tư, là xúc, là tác, thế năm cái là thọ, tưởng, tư, xúc, tác. Cái thọ này là thọ gì? Thọ này à, khác với cái xúc thọ không? Khác hay là dấu <cười> anh này là anh này với lại cái anh quan trọng này, anh Thọ này với là quan trọng này cho nên là đạt được cái định phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên sau đó phải tới cái diệt Thọ tưởng định thì mới chứng quả la-hán thì là Thọ này Thọ này tức là Thọ ngã mà nếu muốn nói cái thọ này cho rõ thì phải nói ngược lại lần trước. <cười> nói ngược lại lần trước là vô minh duyên hành hành duyên thức. Thì cái thức cái lúc đó thức là cái nhận định thấy mình nó khác với mọi cái. phải để phải để phải để mà tới vô minh duyên hành để mình nói cái này nó mới hấp dẫn. <cười> mà nếu mà không nói tới cái kia thì nói cái này nó khó ra nè. Cái thọ này là xem như mình mình đã thấy có mình Lúc này là mình đã khẳng định có mình một cách đầy đủ Tại vì đã có thức rồi Đã có thức rồi là có sự phân biệt Có khẳng định, phủ định rồi Thì lúc này là mình đã thấy có mình Có thọ Có thọ vì mình đã thấy có cái thân này là mình rồi à, Thì đã, đã có thọ Thọ đây có nghĩa là giống như là À, mình nhận cái khổ vui là mình rồi, nhưng mà cái khổ vui ở trong cái 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 nguyên sơ cái ban đầu mới cái cái thức nó sinh ra thôi. Giống như bây giờ mình nhìn cái tay nè, nhìn cái tay của mình, mắt nó vừa thấy cái bàn tay của mình thì danh sách chưa có sinh ra tức là chưa có cái tên bàn tay chưa có cái hình bóng của bàn tay đúng không thì bây giờ mình nhìn thấy cái tay của mình cái bắt đầu cái mặt na thức nó lôi cái ký ức ra lôi ký ức ra nó nó nói đây là bàn tay của mình nó đem ba ký ức đem ra thì uh, cái nó giống giống vậy được gọi là bàn tay thì khi đó ý thức nó khẳng định đây mới là cái bàn tay của mình À, chứ mình thấy là bàn tay của mình như vậy mà nó cũng làm một khúc rồi nó mới ra bàn tay của mình <cười> chứ không phải đơn giản là mình thấy bàn tay là bàn tay đâu thấy bàn tay là bàn tay của mình nhưng mà bây giờ mắt mà vừa thấy cái này thì nó chưa thành tên cái bàn tay chưa thành cái gì ở cái bàn tay này hết thì bắt đầu ở trong ký ức nó lôi ra lôi ra lôi ra lôi ra, lô ra cái nó thấy ở cái mà giống giống gì là cái bàn tay mà mình thấy hồi nãy hoặc mình thấy hôm qua là mình thấy hồi nào đó À, thì ý thức nó nói, Ừ đúng rồi đó, bàn tay đó, bàn tay đó là bàn tay á, thì lúc đó là danh sách nó bắt đầu nó hiện ra, thì có nghĩa là có thức thì mới bắt đầu có danh sách rồi danh sách rồi nó có lục nhập, rồi nó dục nhập rồi nó có thọ mới có ái, mới có thủ, mới có hữu, thì nó là cái lớp thọ sau, còn bây giờ đang nói cái thọ này thì vậy là cái khoảnh khắc của cái thọ này Qua tới cái thọ kia nó cũng không có xa Nhưng mà Đức Phật lại phân ra hai cái thọ khác nhau Mới là cái chuyện lạ kỳ Ở đây nó hai cái thọ Cái thọ của danh sách Và cái thọ của cái cái, cái, cái cái xúc Thọ của sau cái xúc Và cái thọ của trước cái xúc Để mình nói vậy cho dễ hiểu đúng không Cái thọ trước cái xúc Và cái thọ sau cái xúc Thì đây là cái thọ trước cái xúc thọ trước cái um, lục căng và có cái thọ này mới có lục căng như vậy là mình ngồi đây mà lúc ý thức nó chưa có hiện ra thì mình không biết mình ngồi đây và khi ý thức hiện ra rồi cái mình thấy mình đang ngồi ở đây thì lúc đó là, là mình nhận ra mình đang ngồi trong hội trường này thì cái nhận đó, cái nhận sự hiện hữu của mình trong cái dòng sanh tử mới này thì được gọi là thọ. Vì từ lúc mà vô minh là chúng ta cuồng loạn, chúng ta không có biết cái gì đâu. Duyên hành là nó cũng ùng ùng, chúng ta không biết gì đâu. Bắt đầu mới duyên thức. Thằng thức nó bắt đầu nó mới khẳng định là à, tao đang hiện ở đây nè. Thì là anh thọ sinh ra. Tức là thọ có nghĩa là nhận mình, có mặt nhận mình đang hiện hữu trong cái dòng sống mới cái đời sống mới này để cho mình nhận rằng có mình mình có mặt trong đời sống mới mình thì đây mới là cái thọ trước khi có căn và có trần có súc có căn có trần rồi hai cái căn trần nữa súc mới sinh thọ thì là cái thọ đó ở sau khi đã đã súc với trần căn đã súc với trần nhưng cái này là nó nhận cái căn cái cái thọ này là cái nhận cái căn, nhận cái thân căn và nhận cái ý căn thì được gọi là thọ. Thì đây là một cái dạng chấp ngã. Tới đây mới bắt đầu chấp ngã. Còn trước kia ảnh không có chấp được. Trước kia ảnh ngu lắm mà không chấp được. <cười> Tại là vô minh nhân hành hành viên thức tức là đó. Trong cái sinh tử và để tới đó rồi mình sẽ nói cái đoạn đó, nói đoạn đó là lúc đó mình không thể chấp cái gì là mình được. Nhưng bây giờ nó có đầy đủ tứ đại rồi. Tức là có sách tức là có đầy đủ tứ đại rồi à, Có danh tức là có mình Đại khái là có mình Mình được gọi là là tôi là ta là ngã lại gì đó Thì cái này được gọi là cái thọ bắt đầu nó xanh Thì chúng ta phải hiểu cái này Cái từ thọ này nó khác với cái từ thọ sau khi có lục căn Thọ này là nhận mình có mặt ở đây Và nhận lấy cái lục căn đang hiện có là thân căn và là ý căn Thấy chưa? Cái thằng thân căn thằng ý căn Nó có sau cái thằng danh sách Tức là sau cái thằng thọ này Mình nhận là mình là có thân Và có ý Thì cái lúc mà nhận có thân có ý là mình Thì lúc đó được xem như là thọ Nhớ chúng ta hiểu cái khái niệm Cái từ thọ này cho nó Nó khác với cái thằng thọ kia Hai cái thằng khác nhau rõ ràng á Và chính cái thằng thọ này Mới là cái thằng cuối cùng Của cái gì Dứt trừ ngã chấp là dứt trừ cái thọ này nè, dứt trừ cái mạng căng này nè, anh này mới là cái anh gốc nè. như vậy là anh này là anh bắt đầu gọi là dựng lập cái ngã chấp, khẳng định có mình, tới đây được gọi là khẳng định có mình, hiện hữu trong cái dòng sống này, trong cuộc đời mới này, trong cái mạng sống mới này. Cái mạng mới đi được xem là cái mạng mới đi. Hồi vô minh duyên hành, hành duyên thức là nó chưa thành cái mạng một cách trọn vẹn. Thì tới giờ phút này tôi bắt đầu tôi nhận tôi có cái mạng sống này nè Và bắt đầu tôi có đầy đủ luật căn nè, có đầy đủ căn mới sinh súc Nếu sinh thọ, sinh ái, sinh thủ, sinh hữu ở phía sau Thì muốn nói để chúng ta sẽ thấy hai cái thọ này khác nhau Cũng là cái từ thọ như hai cái thọ này khác nhau Cái này là nhận mình có mặt, thấy rõ ràng mình có mặt Thấy sự hiện hữu của cái thằng mình có ở trong đời sống mới này chứ còn từ cái lúc mà mang thân trong ống cho tới nhập thai thì chưa nhập thai thì mình vẫn là cái thằng cũ. đó là mình trước đây là mình pháp danh diệu nhiễu diệu hoài đó mình chết mà mình chưa nhập thai thì ai cúng mà trái tới diệu nhiễu về ăn cơm cái mình có mặt nó bằng cơm để mình ăn <cười> là mình vẫn còn là cái cái mạng cũ à vẫn còn thọ nhận cái danh cũ cái sắc cũ là mình cho tới khi nhập thai thì mình mất đi cái danh cũ, cái sắc cũ Nhưng mình chưa có làm mình cái mới Thì bây giờ sau khi cái thức nó nhận định là mình đã hiện diện có đầy đủ cái danh cái sắc mới Tức là có thân này rồi Và có mình bắt đầu hiện thì lúc này được gọi là thọ Cái thọ sinh mạng mới Thọ nhận cái sinh mạng ở đời sống mới Chứ ta phải thấy rõ điều này nó khác nha Chứ nhiều khi mình thọ thọ mình không biết tự nhiên ở đây có hai cái thọ Không biết cái thọ này cái kia thì sao cái thọ kia là làm sao? là căn nó tiếp xúc với trần thì nó mới sinh thọ khổ hoặc là thọ vui, thọ không khổ không vui. Thì cái thọ nó lọ thọ sau khi cái thọ này, có thọ này là có đầy đủ thân căn và ý căng. Được gọi là có danh sách, có danh sách có nghĩa là có thân này rồi. Sắc là cái thân này, danh là cái thọ này Bắt đầu chúng ta nói cái thọ này với mấy cái nữa liên quan thì được gọi là cái danh Và có cái tưởng Cái tưởng đây nói đúng với cái kiểu của quan Nghiêm là cái tướng Tức là từ đầu cho tới giờ phút này Mình không thấy tướng hình ai rõ ràng hết á Mình không thấy tướng mình rõ ràng Mình không có nhận mình khác với cái người khác được Tức là cái thức chưa sanh thì nó không thấy mình khác với mọi cái nó còn ngu lắm, nó còn ở cái cảnh giới mù tối thì nó không có phân biệt được mình khác với mọi thứ, nhưng bây giờ nó bắt đầu phân biệt thấy mình khác với mọi thứ. Là có mình, tức là có thọ đây nè, rồi mình tưởng có nghĩa là nó sanh cái tướng, tức là sau đó là mình đã thấy mình ở trong thai thì cái sự xúc chạm là cái chính. Cái xúc chạm này là lúc mà bắt đầu chúng ta mới khổ mới vui với cái chuyện ăn uống của bà mẹ nè. <cười> Bà mẹ ăn nóng một mình sẽ nóng như là bị lửa đốt và mẹ uống lạnh một là mình như là ở trong nhà văn Bà mẹ đói thì mình trao dao như là mình lơ lửng như hư không Bà mẹ no là mình bị ép như hai cái núi đè nó <cười> nó Lúc này là lúc bắt đầu cái tưởng nó sinh ra nè Tại vì khi có thọ rồi nó mới sinh tới tưởng Thì vậy là đang nói cái thọ này mà nó liên quan tới cái thọ của cái gì Cái thọ của cái thân trung gì đó À, Ngũ Quẩn, Ngũ Quẩn Đó là sắc thọ nè Đó. Thì danh sắc tức là Sắc là, là thứ đại à, giời, cái Thọ là bắt đầu nó sinh ra cái thọ này Bắt đầu nó sinh ra cái tưởng nè Thì sinh ra ý tưởng có nghĩa là Nó nhận biết được cái tướng thôi Chứ nó chưa có ý nha Nó chưa có sinh cái ý nha Khi nó sinh ra tới cái, cái, cái lục căng Thì mới nó được rõ là ý căn sanh Thì đây cũng là cái nền tảng Cái tưởng nó bắt đầu nó có thì nó nhận định có cái cái khác Với cái mình đang có đây Khác là bị nóng, bị lạnh Ở trong tử cung bà mẹ Tức là toàn thân của mình nó bị xúc cái đó Và nơi não bộ của đứa bé Ở trong thai đó, nó bắt đầu nó mới nhận được Cảnh tốt, cảnh xấu, cảnh khổ, cảnh vui Cảnh đúng, cảnh sai Nó bắt đầu nó ghi nhận nè Nó sinh khởi cái, cái niệm mà nó không thành tưởng Giống như cái kiểu của mình ở ngoài đâu Thì những cái mà nó, nó ghi nhận được có những cái khác biệt với cái cái thân của nó Thì những cái tướng được sanh ra để nó nhận định đó được xem là cái tướng của tưởng thay vì bây giờ mình nhìn thấy hình sắc này là nó trở thành cái thuần thục của cái tướng tưởng rồi Mình nghe âm thanh tức là cái tướng tưởng thuần thục rồi Nhưng đến cái lúc mà chúng ta ra khỏi cái thân ngũ quẩn này Cái hình sắc được chúng ta nhận biết âm thanh được chúng ta nhận biết Nó không phải là, là cái này Cái này mà lúc đó nó sẽ không còn là cái này nữa Tức là hình sắc lúc đó nó không phải là hình sắc nữa Thì đó mới là thật hình sắc khi chúng ta nhận Mà nó thoát ngoài cái căn và trần Cũng như lúc mà chúng ta nghe Mà cái âm thanh này nó không phải là âm thanh nữa Thì lúc đó chúng ta mới nghe thật cái thanh trần là cái gì còn bây giờ chúng ta nghe thông qua cái tướng của tưởng Thì tướng của tưởng nó bắt đầu nó sinh ra từ cái lúc này Là cái danh này bắt đầu được hình thành Danh được xem giống như là cái tâm Cái sắc tức là có cái thân đó. Chúng ta phải, phải hiểu cái kiểu đó để cho dễ hiểu Tức là sắc là tứ đại Còn cái danh là cái tâm của mình Tâm mình là có thọ, có tưởng, có tư, có xúc, có tác Thì giúp chút chúng ta sẽ lần lần moi nó ra Vì đại khái là dù bên yên hành hành viên thức, thức duyên danh sách tức là sau khi mà chúng ta đã ở trong thai rồi đem bao nhiêu cái nhân quả của quá khứ để hình thành cái thân này là xong cái việc của hành và hình thành của thân này rồi ấy, thì nó sẽ dần dần hình thành tứ đại và tứ đại được hình thành là do với bao nhiêu cái nghiệp thức bao nhiêu cái tâm tưởng của mình trong đời quá khứ mình gom lại đó, có bao nhiêu cái tâm tưởng quá khứ gom lại để bắt đầu mới ra cái hình sắc cái sắc này nó đẹp nó xấu nó nó trai nó gái gì đó thì lúc này là lúc bắt đầu nó đã được được khẳng định luôn chứ cái hồi à, duyên hành cái thằng hành nó duyên á thì như hôm trước mình nói rồi giờ mình nói lướt qua để mình muốn mà nói sâu hơn tức là trong một cái khải móng tay thôi từ cái cái thân trung ấm Nó chậm tới tử cung bà mẹ Với một lực hút mà không cưỡng được Khiến chúng ta kinh hoàng Cho tới khi mà chúng ta chậm tử cung bà mẹ Tự nhiên nó có ánh sáng Chúng ta bám cho ánh sáng nó Tại vì tối hụ mà tự vô minh nó tối Nó tâm tối Mà nó nó có một cái lực hút Bây giờ mà chúng ta tưởng tượng Như phi thiền có vai đi nữa Nó không bằng cái lực hút Của cái nghiệp đi nhập vào tử cung trong lúc đó được hút rất mạnh liệt, giúp nhận tốc rất mạnh liệt Khiến cho cái thức chúng ta chậm đó Râm một cái là chết Ngắt cái cũ mình hết biết trời đất Vô minh thêm một lớp nữa <cười> Tối hù, vừa sợ hãi Vừa cuồng loạn, vừa tối tăm mù mịt Và lúc đó có một chút ánh sáng Tự nhiên cái mình thấy ánh sáng mình mừng quá Trong đêm tối mà cuồng loạn Thấy ánh sáng rất là mừng, bám liền Thì ánh sáng đó là tinh trùng đã chậm tới Ngoãn cầu nó phát sinh cái ánh sáng bám liền là thức này nó tham dự trong cái 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 quan hợp giữa tinh trùng và noãn bào. Như vám đó thì bám thôi chứ mình cũng không có ra cái gì, mình cũng không biết mình là ai hết trơn, mình đang sợ hãi, đang rất là lo âu, Có bắt đầu cái thức nó từ 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 cái nó tỉnh lại, cái ý thức nó sanh ra chỗ này là chỗ mình bám, chỗ này là chỗ yên, chỗ này là chỗ mình trú, này là sinh mạng sống của mình. Đó, bắt đầu cái ý thức nó sanh ra, từ từ cái nó tỉnh nó sanh ra nhưng mà trong cái vô minh nó bắt đầu hành nó làm việc trong cái chớp nhoáng như vậy thôi thì bao nhiêu cái chuyện có quá khứ liên quan tới một cái đời sắp tới bắt đầu nó gom lại nó gom lại để nó thành hình tất cả những cái chuyện trong một cái đời mới của mình là là là, là... dục vô một đống đó để cho người danh này nó ôm nè <cười> danh này nó ôm nó ôm đó thì dục vô một đống đó rồi thì bao nhiêu chuyện quá khứ vậy lai like, đời này uh, là sanh ra thì nhỏ ra như thế nào lớn lên chút rằng sao gặp ai nói chuyện gì học hành ở đâu ai là thầy số 1 thầy số 2 người quen thứ nhất người quen thứ hai, nghiệp này xảy ra nghiệp kia xảy ra buồn thương giận ghép bao nhiêu chuyện cuộc đời xảy ra nó làm cái một cái cho hết tới hết cái đời mình 80 năm xong nó dục qua đó thức nó bắt đầu nó bắt đầu nó kiểm tra lại đó, thì thức kiểm tra lại là Ờ, đúng rồi, này là, này trước nàng này sau nàng này sau nàng Này kế tiếp nàng này, này kế, kế 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 cho hết năm Ừ, được rồi đó Đóng dấu là học một đời ở thì khi đóng dấu một đời Thì thằng danh sách này nó bắt đầu nó mới lòi ra Là khi mà đã quyết định có một đời này rồi Thì bắt đầu là Là thu gom tứ đại để hình thành cái thân Là có sắc đúng không? Và ở đây chúng ta đang, đang nói về danh Tức là cái hình tưởng này nó bắt đầu nó mới nó cũng tưởng tượng, nó cũng dễ dời ra cái, cái, cái thân, cái tâm của mình Thì vậy là sau khi màn thức nó phân biệt, nó khẳng định Khẳng định là mình đã hiện hữu ở đây thì có danh và có sắc Thì bao nhiêu cái cái nhân quả nó nó được bắt đầu gọi là hội tụ trở lại để sinh ra một đời mới Thì bắt đầu có thọ, có tưởng, có tư rồi đó Thì nó bắt đầu nói có xảy ra thì vậy là cái tưởng này là mới chỉ mới là cái mà nhận định ở nơi cái tâm ban sơ của một cái đời sống mới của mình là mình đã thấy có cái sự khác biệt thấy có cái tướng này cái tướng của mình là sắc là tứ đại thấy cái, cái, cái tướng của, của ở đối diện với mình là những cái mình nhận định được chung quanh tức là mình nhận định được cái tướng mà lúc đó nó cũng mờ lắm nó không có rõ ràng sau khi mình sinh ra là mắt mình thấy hình sắc tay mình nghe âm thanh nó chưa thành như vậy thì nó, lúc đó nó gọi là ở cái tầng của tâm nó chưa có thông qua não bộ, lúc đó não bộ chưa hình thành đâu, thì vậy là nó cũng nhận định cái sự sai khác rồi. Mà sự sai khác này nó chỉ là qua cái tầng của, của của tâm rồi tới cái tưởng mà nó chưa có có rõ ràng về hình sắc lắm, nhưng mà nó đã đã bắt đầu phân biệt rồi. Chứ không phải tưởng này là là ý tưởng. Nhưng mà cái này nó sẽ nó đã gom nó sẽ đồng hành với tất cả những cái nhân quả của các đời trước gồm lại đây. Cho nên nó mới sanh cái tưởng và có cái tư, tức là nó vẫn có cái bắt đầu tư niệm, nó bắt đầu nó có cái phân biệt, bắt đầu nó có so sánh sau cái nhận thức thì nó sẽ sinh cái, cái tư niệm này. Thì ta, thằng thọ, thằng tưởng, thằng tư này á, mà nếu được sinh ra thì nó cũng là thọ khổ, thọ vui Rồi cái thằng tưởng lý niệm của mình Cái thằng tư là mà cầu tới hằng hành trở lại Nó được khôi phục trở lại Nó được đưa vào đây Rồi nó bắt đầu nó xúc, nó tác gì đó ở phía sau đó nữa y Như vậy là cái danh này được gọi là tâm Là mình Là ngã Cái sắc là cái tứ đại à, Chúng ta phải hiểu cái từ danh sắc này thì có thọ có tưởng có tư có xúc tức là có tâm có đầy đủ cái tâm của mình khi còn ở trong bào thai và như vậy thì cái tâm của mình nó đã có và cái tứ đại có cho nên nó mới có lục căng tức là có cái danh tức là là thuộc về cái phần của ý căn đó đó thì nó gồm có bao nhiêu cái cái cái, cái chủng tử sinh tử không? và có ai lại do thức có đầy đủ những chủng tử sinh tử đó Thì được gọi là tâm Thì là tưởng là tư Của mình Thì được gọi là danh Còn cái sắc là tứ đại thành ra cái danh và cái sắc chúng ta hiểu Đơn giản là có thân tâm Bắt đầu hình thành Đầy đủ thân tâm Đầy đủ nghiệp báo, đầy đủ nhân quả Tất cả mọi thứ Của cái cuộc đời mà mình Chuẩn bị đi tới Nó là ban đầu đã hình thành một cách trọn vẹn cái thân và cái tâm của mình Danh sắc là khi mà thân tâm được hình thành một cách trọn vẹn Nói một cách dễ hiểu vậy đi đó là danh là tâm của mình, sắc là thân của mình Đã được hình thành một đời sống mới Một cách trọn vẹn Thì có đầy đủ thân tâm rồi Có đầy đủ thân tâm rồi thì cho nên mới có lục căn Lục căn là cái bài trước mình đang học đó tại vì mình đang học ngược nếu mà học xui thì cái này dễ giải thích lắm mà đang nói ngược <cười> đang nói ngược nói ngược thì nó ơi khó phải lôi lôi cái trước ra thì anh này nó mới sáng tỏ rồi nếu không là cái cắt ngang để mà nói rất là khó nói nhưng mình có thể hiểu danh có nghĩa là cái tâm của mình sắc có nghĩa là cái thân của mình thì giống như cái lục nhọc hơn trước vậy thì năm cái năm cái của của căn và một cái căn của ý à, thì được gọi là là là, là lục căng ha. Ý căn và năm căn phía trước gọi là lột căn. Còn cái này là nó có tâm và có thân Thì gọi là danh Tâm gọi là danh Mà thân thì gọi là sắc đó, Thì vậy là gọi là danh sắc ở đây Thì như vậy là Khi đã có tâm rồi Thì trong lúc đó là mình Mình sẽ có cái thọ Cái thọ ở trong thai á Thì mình cũng đã niếm trải Cái khổ, cái vui trong đó nha Chứ không phải là không nếm trải, mà nếm trải qua cái xúc của cái thân thôi Chứ còn à, mắt, rồi tai, rồi mũi nó, nó nó không có bị tác động nhiều Mà lúc đó nó chỉ là cái tác động của, của, của cái thân thôi, cái xúc của cái thân thôi Thì cái xúc của cái thân này á Cái này mới thấy một cái chuyện uh... gọi là gì ta Dùng từ gì cho nó chính xác Cái này nếu mà nói nó <cười> trật là nó nó có cái sự liên đới, nó có cái sự kết nối của quá khứ Đi tới cái thân này à, Chúng ta dùng cái từ là cái sự kết nối đi, sự kết nối đi Thì ấy, cái tâm mà mình à, mình được mới mới hình thành ở đây nè Tâm mới được gom tụ ở đây Thật sự thì nó đã gom tụ hết tất cả những nghiệp báo nhân quả của quá khứ để nó hình thành cái tâm của mình Thì nó lại là, nó lại làm theo cái thứ tự của cái thằng Hành ở trước Nó đã sắp xếp để thức phân biệt và thức chấp nhận cái điều này Cho nên nó hình thành cái mãn tâm để sinh ra một cái đời sống mới này Tuy vậy là nó có tác động ngược lại với quá khứ Tức là nó có câu thông, nó kết nối với cái quá khứ Và nó tác động với cái thực tế hiện tại của cái người mẹ mình cái này là bắt đầu bắt đầu xin cái sự kết nối liên thông của mình với mẹ mình khiến cho mình mẹ mình mang thai mình cảm thấy an lạc nhẹ nhàng ví dụ thì là mình là một trong những người ngon lành đi tới đây đầy phước báo tới đây tới để làm cho mẹ mình cảm giác nó, nó, nó an lạc nó hạnh phúc lạ lắm khi mang cái thai này và tự nhiên trí của mẹ mình nó sáng ra có một cái hướng sống tốt đẹp, hướng thiện rồi lo đi chùa, đi tu, đi gì nữa, nhiều hơn, Thấy chưa? Thì cái ông này là cái ông mà gọi là tái lai thuộc cái dạng có tu, <cười> đời này là đời của cái ông tu, à, hiện ra để ông tu cho nên nó ảnh hưởng tới mẹ là hướng thiện, rồi ăn chay lễ Phật, tụng kinh, nghỉ ngợi, điều tốt. Và bắt đầu ăn uống tốt để cho cái... Cái ông này được lớn lên theo cái chiều hướng thiện Nhưng mà cái ông ông trời đất nào đó phóng vô khiến bà mẹ một khen gọi là khiếp đảm Sợ hãi, vạn mang, lo lắng, nặng nề thì để ý là mấy người có kinh nghiệm sanh đẻ <cười> Thì là nghiệp cũ nó tới để nó đòi nợ ở đây thì bà mẹ bắt đầu quan mang sợ hãi có nhiều khi hả, trong tâm lý nó cũng không có thích để muốn phá rồi tùm lùm hết xảy ra. À, thì vậy là cái ông này nè, ổng nhận được, ổng nhận được. Ổng nhận được cho nên sâu nơi tâm của ổng hồi còn trong thai là ổng đã nhận được những cái từ trường của bà mẹ sợ nó, chống đối nó, hơn thua nó, giết chóc nó rồi. Đã gieo rắc trong cái cái tâm của nó những cái ý niệm này rồi thì ngược lại cái sự chống đối nó bắt đầu nó phát tác ra thì nó khiến cho mà mẹ sống một cái đời sống nó không có lương thiện, khiến cho mà mẹ tạo ác rồi ăn uống thất thường bậy bạ vân vân thì nó sẽ tương tác ngược trở lại là ăn uống rồi bậy thì cái thân này nó sẽ đau, yếu, nó sẽ èo ọt, nó xanh, nó hành Bà mẹ đau đến kiểu này kiểu kia, ngược lại thì cái thân của cái xác này nó cũng bị cái nhân quả đó nó cũng èo ọt ra và Chính cái những ngày tháng mà sống trong thai này Thì nó lại là tất cả những cái gì Trong cái đời sống còn lại Của đứa bé sau khi sinh ra Thì bà mẹ đã nắng nót Đứa nhỏ này Đã nuôi dạy đứa nhỏ này trong thai Một cách rất là kỹ lưỡng Theo cái kiểu của mình (cười) Cho nên khi sinh ra đứa con Nó cứng đầu, nó ngược ngạo, nó ngoan hiền Nó thế này thế kia là Là bà mẹ đã dạy hết trong thai rồi Gọi là cái tương tác tương thông giữa mẹ con trong lúc này tức là nghiệp bắt đầu nó câu thông nghiệp báo với nhau và dụng từ này chính xác nhất <cười> tức là cái ông con này mà ông vô là bắt đầu câu thông nghiệp báo giữa mẹ con với nhau để trả ơn hoặc là trả quán khi gặp mẹ mình ở trong hải này thì đương nhiên là cả ba người cha mẹ với mình là một cái sự câu thông kết nối của nghiệp báo quá khứ mà bây giờ bắt đầu hình thành đó cho nên khi mà cái giai đoạn mà mà có thọ, có tưởng, có tư, có xúc tác này á, là giai đoạn này cũng bắt đầu à, sẵn à, gãn à, lọc rồi hình thành rồi à, gọi là củng cố à, tất cả những cái nhân quả nghiệp báo của mình lại trong lúc còn đang ở bào thai này Thì như vậy là trong lúc này là mình củng cố, mình hình thành, mình kết nối, mình câu thông, mình tương tác, mình... À, mình gắn kết với tất cả những cái gì liên quan tới đời sống của cha mẹ mình Với mình Thì gọi là cái dòng nghiệp báo với nhau đã được câu thông kết nối Và ngược lại và mẹ bắt đầu có những cái sinh hoạt Có những cái sinh hoạt của bà mẹ từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây Thì nó lại hình thành cái thân và cái tâm của mình đang ở trong thai Lúc ăn uống, lúc sinh hoạt đó Chỉ trừ trường hợp là mình quá mạnh Quá mạnh tức là cái thiện mình mạnh quá là cái ác mình mạnh quá thì mình lớn ác bà mẹ Mạnh quá khiến bà mẹ tối ngày cứ ngồi thiền tụng kinh mẹ nên không thích làm gì nữa tu à <cười> Ăn chay rồi không thích ăn mặn nữa Ăn mặn là xử mẹ liền <cười> Nói kiểu là mình mạnh quá rồi vô tay là ảnh hưởng liền bà mẹ Giống như người Sá Lê vất vô tay là ảnh hưởng luôn trí tuệ bà mẹ Là thông và các cái luận sư nổi tiếng của Ấn Độ thời đó là nói chuyện không có lợi đó thì ảnh hưởng, tại vì quá mạnh rồi những người đó là Những cái người mà cận kề với thánh quả mới có cái lực mạnh khi nhập thai Hoặc là những người có cái quả báo ác quá Cái lực quả báo ác quá bà mẹ thì rất là hiền Mà là tự nhiên mang thai này cái thích Ăn đồ sống, ăn thịt tái, đập đầu con này, ăn đập đầu con kia Ăn ví dụ vậy, có nghĩa là tự nhiên nó ác tâm mà rõ ràng là hồi chưa mang thai không thích như vậy hồi chưa mang thai thì thiếu, thiếu điều mà cắt cái, 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 cái con cá cái mình cũng cảm thấy mình sợ hãi nhưng mà không hiểu tại sao mang thai rồi lại thích điều này giống như có một cái cô mà <cười> nó là lạc hôm trước tôi kể đó mang thai rồi thích ăn thịt thỏ mà ăn thịt thỏ, ăn thịt không á thì lại thấy không đã Mà thích luôn nhai luôn cái xương nó mới đã trời, Diễn tả mà tôi nghe nay là nó cắn rốt rốt ở <cười> cái bệnh Cái kể chuyện là nó cắn cái xương xương con thỏ Mà đó tôi nói dừng đi con, con ngoài nó tét môi đó Nó nói ăn con biết là con xài Nhưng mà con không bao giờ cưỡng được là con biết chỗ nào bắn thịt thỏ là con có mặt Kỳ lạ, cái lực hút của nó rất là kỳ Trời ơi cho tới tháng thứ 8 Đi siêu âm nhỏ hở hàm hết Độ ba Lúc đó mốc thai bỏ Không để cho xanh luôn Kinh khủng như vậy Nghiệp <cười> Nó ký như vậy rõ ràng đây gọi là nghiệp báo Từ đó Ở đây là, tôi nói là khi mà Cái thần thức nhập thai Sau khi mà nó qua tới ý thức rồi Thì bắt đầu nó nó hình thành Nó củng cố lại cái nhân quả nghiệp báo của nó nó liên đới với mẹ của mình Câu thông kết nối với cái nghiệp của mẹ mình Thì nó lại lại có tương tác, nó lại có ảnh hưởng tới cái tư tưởng và đời sống của người mẹ Ngược lại cái đời sống và cái sinh hoạt của bà mẹ nó ảnh hưởng trực tiếp tới thai nhi Để khiến cho mình sinh ra đời mình khỏe hoặc là mình bệnh, mình khổ hoặc mình, mình vui, mình sang mình hèn, mình đẹp, mình xấu Tất cả những cái của cuộc đời mình là do cái tâm tưởng mình đã củng cố kết nối liên thông với cái nghiệp báo của mẹ để khiến những cái sinh hoạt của mẹ nó sinh ra cái con người của mình đó là một cái sự câu thông kết nối liên đới với nhau về mặt nghiệp báo thì bao nhiêu cái tâm tưởng của mình bao nhiêu cái tư tưởng của mình bao nhiêu cái xúc cái tác ý của mình vân vân thì những cái đó nó được hình thành củng cố lại trong giai đoạn mà gọi là danh á tức là tâm của mình nó gồm hết tất cả những nhân quả nghiệp báo của một đời ra như vậy Mặc dù là hành nó gom cái rẹt nó quăng ra rồi là hành hết trách nhiệm Để Tới anh thức anh làm việc rồi anh khẳng định rồi anh chấp nhận là bao nhiêu cái đó là cho đời này thôi Nó không có thêm bất bớt nữa nha Là đóng dấu là thành cái tâm <cười> Thì cái tâm này nó nằm đó nó bắt đầu nó kết nó Nó câu thông với nhân bản nghiệp báo cũ là tiếp tục nó sinh sôi nảy nở Rồi nó hình thành tất cả những cái gì liên quan ở một cái đời mới của mình Và như vậy là sau khi hình thành xong Thì mới được gọi là danh nó đã có và với cái thân mới như vậy Với cái nhân quả đó Với cái nghiệp báo đó Thì nó sẽ gom cái tứ đại Theo cái kiểu nào chưa? Thì tứ đại này Với cái nghiệp báo này Nó thành nam Hoặc là nó thành nữ Nó thành cao Hay là nó thành thấp nó Thành da đen Hay là nó thành da trắng Là nó đã củng cố Với ba cái là Thọ tưởng tư xúc này nè đó, 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 Nó củng cố Thành một cái đời sống Nó khẳng định là Tao là nam Không là nữ nữa Thì lúc đó bắt đầu Nó, nó, mới, <cười> nó mới thành cái đó hoặc là người ta nói là từ cái tinh trùng này nó dẫn vô nó sanh nam hoặc sanh nữ trong cái đời này Nhưng mà thực sự cái, cái khoảng này là cái khoảng để có thể khẳng định là là Thân tứ đại này là nam hay là nữ một cách một lần cuối cùng Đóng dấu và không thay đổi nữa thì Vậy là danh sách đã không thay đổi thì hành hình một cái thân mới trong một cái đời sống mới Với bao nhiêu cái tâm tư, cái tình cảm, cái nhân quả, cái nghiệp bảo mới đã được hình thành thì xem như là danh và sắc đã có mặt và danh tức là ý căn sắc có nghĩa là năm căn trước đó thì do danh sắc có cho nên là có có sáu căn sáu căn tức là từ ý căn cho tới nhãn nhĩ tỷ thiệt thân căn á ở phía trước đó cái gì vậy là ở đây là cái phần của của danh sách thì không có gì nhiều để chúng ta bàn là tại vì những cái này ảnh không có không có tác động mấy là vì ảnh đã thu gom quá khứ để hình thành. Tất cả những cái này là tất cả những cái kết quả của quá khứ, kết quả của quá khứ đã được cân đo đong đếm và sàn lọc để mà khẳng định, để mà chấp nhận của một cái thân và một cái tâm của một cái đời sống mới. Thì như vậy tới đây tới đây là đã hoàn thành một cái đoạn gọi là tiền ấm, trung ấm và hậu ấm. Ở đây là mới hoàn thành được cái thân hậu ấm nè. Tới đây mới bắt đầu hoàn thành. Là là sinh ra cái đời mới rồi đó. Tới đây là có có, có cái thân và có cái tâm mới. Thân và tâm của đời mới chứ không phải là thân tâm mới. Thực sự thì nó gồm ba cái chuyện quá khứ thôi. Nhưng ba cái chuyện quá khứ gì gì đó để đủ thành hình một cái tâm của một cái đời sống mới Và thành hình cái tâm đời sống mới rồi Thì mới có cái sắc của cái đời sống mới yeah, Cái tâm nó đi trước Cái sắc nó đi sau Chúng ta phải hiểu điều này Tức là Khi vô Minh Duyên Hành Là cái lúc tối tâm mù mịt Thì nó cũng gom bao nhiêu cái nhân quả nghiệp báo cũ lại Mà nó chưa có tứ đại à Chưa có tứ đại một cách rõ ràng Thì khi mà Tới cái anh Thức ảnh đã bắt đầu chấp nhận Với bao nhiêu cái nghiệp Báo nhân quả của một cái đời mới là cái thọ, cái tưởng, cái từ, cái xúc tác này là mình Tức là có một cái sự hiện hữu của một cái tâm Do kết nối bao nhiêu nhân quả, nghiệp báo của một đời sống mới hiện ra À như vậy là được rồi đó, đủ rồi đó, ta hiện hữu ở đây Thì vậy là bắt đầu nó hình thành, nó câu thông, nó kết nối tứ đại Và hoàn thiện cái tứ đại thì mới là đầy đủ cái danh và cái sách Có nghĩa là có thân và có tàu đó, Thế anh này mới hoàn thiện rồi nha Nếu mà nói nhập thai là tới đây mới hoàn thiện đó. Còn thức trước chưa Và hành cũng chưa <cười> Nó chưa nữa nó Lúc nào là lúc mới vào thai thôi đó, thì vậy là Anh này thì Không có lỗi lầm Anh này tới đây thì anh không có lỗi lầm gì Tại vì cái này là kết quả Và Được cái cái anh Hành ảnh ảnh thu gom và anh Thức là cái anh để chấp nhận thôi. Cho nên là bây giờ ở đây á, thì nếu như cắt cái Thức, tức là cái Thức chưa chấp nhận, đúng không? thức duyên danh sách thì bây giờ Thức chưa chấp nhận thì bao nhiêu cái nhân quả nghiệp báo nó còn ở phía trước, á, trước của cái Thức nó đang còn nằm ở cái khúc của Hành. <cười> đang nồng khúc ngành nó đang gốm nhưng mà thức chưa chấp nhận thì nồng thức chấp nhận rồi thì nó chấp nhận được cái tâm của một đời mới và nó hình thành cái thân của đời, tâm đời mới lại thành hình cái cái danh của một cái đời sống mới thành hình cái bản ngã mới của một cái đời sống mới và bắt đầu nó thu gom tứ đại để thành cái sắc thì đầy đủ danh sách tức là có thân tâm cái gì nếu mà ở đây dùng từ là nếu mà chúng ta đoạn ở cái thức tức là không có so sánh không phân biệt không có chấp nhận không có chấp nhận đời sống mới thì à, cái anh mà thần thức vô dự vào thai đó đó là xem như bị hư á anh thức này nó không muốn nhận đời mới mà thức nó không có duyên danh sách con như là tôi không nhận cái mạng mới thì à, cái anh thức anh vô dự thai bà mẹ trễ kinh tuần hay tuần cái tự nhiên đi ra ăn gục máu mất tiêu Tại nó không có hình thành cái danh Tức là không có cái tâm, rồi đó nó chỉ là cái cục máu Nó chỉ là cái cục vật chất, <cười> nó sẽ đi ra Ở ngang đây là coi như được gọi là Giống như là một cái tình trạng mà chưa hình thành nha Nó mới là nó mới cái tượng tượng thôi Chứ nó chưa có thành đầu, thành đuôi, thành gì hết Tức là nó chưa có cái tâm Đương nhiên là nó vô cái tâm đó Nhưng cái tâm nó chưa được củng cố, chưa được hình thành Chưa được chấp nhận của bởi ý thức Thành ra là nó không có thành cái thân mới như vậy là theo cái quy trình sinh học của cơ thể là cái tinh trùng nó đụng đến nọ cầu là tự động nó sẽ sẽ hình thành cái thân nhưng mà không cái anh thức anh không chấp nhận đó, là cái anh thân này anh cũng phải bị bay ra thành ra là có những cái trường hợp là nó nó ra cái cục máu đông nó chưa có ra cái hình gì hết có những cái trường hợp mà có cái nó ra cái hình mà nó giống như nó không có cái tim thai vậy đó tại không có tâm mà ở tiềm thai nó không có cho nên đời sống mới nó không có nó chỉ là cái cục vật chất nó lớn lên rồi nó cũng bị đi lấy ra Chứ xanh ra rồi nó không có tâm Nó ra không có tâm mà không thể sống được lâu tức là thì như vậy là khi cái anh thức này đã chấp nhận cái đời sống mới thì cái danh nó mới có là sắc nó mới hình thành chúng ta phải thấy rõ cái điều này ở trong thai như vậy là cái cái tâm nó được gọi là củng cố và chấp nhận trước sau cái thằng thức phân biệt ở ờ, giờ là bao nhiêu cái nhân quả nghiệp báo đó giờ thành cái thằng mới ở ờ, cái thằng mới là tao á <cười> bây giờ tao đẹp tôi xấu là bắt đầu từ đó nó sanh ra với một cái cái đống xà huyền hành nó quăng ra thì thằng thức này nó bắt đầu nó chấp nhận được còn anh kia mà anh sắp xếp nó nó, nó không có hợp lý thì thằng thức này ở okay, cái cách giữa tao thứ nhất là Hồi nãy này là tao bị cái lực hút gì đó hút vô đây Nhưng mà thấy rõ ràng là tao không hợp với cái ông với bà này Bà này không không có, không có hợp là mẹ của mình Vì à, lúc này là ảnh 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 soi sánh phân biệt rồi Ảnh thấy là cái sự kết nối câu thông của mình với bà mẹ nó không có gắn kết được Gọi là không có gắn kết được Thì người này không phải là mẹ của mình à, Thì thì cái thức nó, nó nhận ra nó thấy ra là không phải có một cái sự kết nối do cái dòng nghiệp báo này. Đời này người này không phải là mẹ mình. Hoặc là anh thấy rằng ảnh thấp hơn, ảnh không có đủ cái cái phước báo để ở trong này nữa. Nó có hai cái, một là nó cao hơn, hai là nó thấp hơn. Thì nó cũng từ chối, nó cũng từ chối, cái thức nó từ chối. Cái thức này nó không chấp nhận cái, cái danh này là một đời sống mới đang hiện diện ở trong tử cung cho nên không có hình thành tứ đại là không hình thành cái sắc cho nên không đầy đủ thân tâm và như vậy thì xem như bị hư Cái thức nó nhập thai tức là cái thân thân trung ấm mình nó nhập thai mà anh thức ảnh dừng ngang đó cho nên là đoạn thức có nghĩa là đoạn danh sách <cười> đoạn danh sách là đoạn lục căng là đoạn xúc là đoạn thọ đoạn ái đoạn thủ đoạn hủ đoạn ở đoạn sau hết đó nhưng mà ở đây ai đoạn ở đây ai đoạn không có cái lực để tự đoạn đâu nó là cái nó nó bị tác động mạnh nhất về nghiệp báo nghiệp báo nó lại quyết định ở đây nè trên lúc đó mình không có làm chủ để mình quyết định là tôi chọn là đời sống này là mẹ là cha hoặc là tôi tốt tôi xấu tôi chấp nhận cái đời sống nhiêu đó tức là nó sẽ hành nó gom bao nhiêu thì thằng thức này nó sẽ biết với tất cả những quả nghiệp báo để thành hình cái thân như vậy sanh ra nó sẽ sống đời sống bao nhiêu chục năm nó sẽ sướng khổ như thế nào thì thức nó cũng đã nhận định đủ hết tất cả những cái điều này rồi nhưng nó thấy rồi sao không hợp không hợp, không thích thôi, không chơi cái đời này nghỉ, kiếm đời khác và có khi đời khác là vừa giọt ra khỏi cái tử cung bà mẹ cái chui vô cái bụng con lừa cái thấy nó hợp nó đi ra cái mang lông đội sừng <cười> <cười> nó không hợp làm người nhưng mà nó hợp làm thú tại vì nó không có đủ cái khả năng để làm người à vậy vậy là nó vừa giọt ra nữa lại chung dỡ kia thế sinh tử do nghiệp cuốn đi nó không có làm chủ được mà không biết vì sao mà thải lộn nó vô đây <cười> Bất buộc nó phải chui ra Tức là cái tâm thức nó không có đủ để Để hình thành cái danh sách Cái danh cái tâm của một con người Mà tâm này tương ưng với cái loài thấp hơn Thì vậy là bị loại ra Mà cái này muốn nói tới cái gì nữa Nó liên đới tới cái dục mà hồi trước Mình nói cái dục mình mạnh Thì cái lúc mà giao dục giữa âm dương Là nó phát ra ngọn lửa Là nó gây một cái sức ảnh hưởng rất lớn Đối với tất cả những cái thần thức xung quanh nó bị hút vào Tranh nhau để mà chung vào để tham dự cái cuộc tình tai ba đó Thì nó bị cái lực hút của nghiệp tập và dục nghiệp của cái tâm thức của mình Khi mà mình chết mình, mình còn nặng về dục Thì nó dễ vô lộn khúc lắm, khúc đầu dễ bị lộn lắm <cười> khúc, này, khúc này là dễ lộn nhất Cho <cười> tới cái thức nó nhận định, nó thấy nó không phải là người Tới là còn mấy chục đời bốn chân lẫn mà chứ phải là hai chân Thì nó không bao giờ tiếp tục thọ nhận cái danh này nổi của con người không thể hình thành với cái nghiệp của một cái loài súc sanh à, Chúng ta thấy cái nghiệp lúc đó cái đời này nó rõ ràng là theo nhân quả nghiệp báo đời này nó là súc sanh Vì vậy nó lọt vô thai người là nó không có đủ cho nên nó nó bị hư nó đi ra Thì nó, lúc đó được gọi là thức đã loạn, thức đã bị nghiệp bẻ gãy Ở đây phải nói là nghiệp bẻ gãy cái đời xấu này Chứ không có chọn lựa, cái thức này không có được quyền chọn lựa đâu Mặc dù là mà nói cái so sánh để phân biệt Để mà củng cố để hình thành Nhưng mà cái lực để chọn lựa của cái thức này Lúc này nó chưa có đủ Chưa có đủ lớn để quyết định cho cái đời sống mới Là danh và sắc này chưa đủ để được hình thành Thật ra là nó bị nghiệp bẻ gãy nó Nghiệp bẻ gãy thì nghiệp cuốn nó đi Nghiệp sẽ cuốn nó đi cho nó phù hợp với cái Cái đời sống mới này của cái sinh mạng này và lội đội mày ra, giúp mày vô chỗ kia tiếp, <cười> nãy mày đi lộn chi, đeo ra. Thì là cái lực của nghiệp, cho nên chúng ta thấy là cái lực của nghiệp nó kinh khủng trong cái việc sinh tử. Sinh tử được quyết định lớn, rất lớn do nghiệp của mình. Nghiệp đời đó mình là người, thì kiểu gì mình cũng thành người, nhưng mà người khổ, người vui, người giàu, người nghèo, người đen, người trắng, người trai, người gái gì đó thì thì là vẫn là cái nghiệp của người để được hình thành. Thì lúc này là cái ý thức nó đã củng cố, củng cố cái danh tức là bao nhiêu cái nghiệp, nghiệp người của mình bao nhiêu ngàn đời ngàn kiếp bắt đầu nó gom lại. Mặc dù ở ví dụ nha, ví dụ như là mấy cái đời trước là mình ở không phải có người, không phải có người nhưng mà đời này đã đủ cái phước để làm người. Nhưng mà ví dụ một ngàn đời trước đây nó là cái lồi thấp hơn, thấy thì trong cái loài thấp hơn nó thỉnh thoảng nó lại có một hai cái nghiệp của người ví dụ như đời của con chó nó có một hai cái nghiệp của người nó nó nó, nó trung thành hay là cái gì đó là cái nghiệp của người bắt đầu nó sinh ra thì vậy là cái hành hành nó chốt ở cái đời của con chó một miếng rồi cái đời của con trâu một miếng đời của con heo một miếng <cười> cái đời này là kia một miếng rồi trước trước khi mình thành cái đời xuất xanh đó là nó có một một đoạn nó cái nghiệp người gì ở đâu đó bắt đầu nó gom gom, gom gom lại để đời này nó thành đủ một cái đời của một người mà do ở dưới đi lên cho nên là những cái nghiệp chấp trước rồi phiền muộn rồi ngu đần đần độn gì gì đó nó có đủ với cái nghiệp mà từ dưới đi lên lì lợm rồi khó <cười> khó vậy đó nó gom, gom gom hết nó thành đời mới vì vậy là ra đời nó nó không có hiểu lắm về cái nghiệp người cho nên cái đời sống này họ cảm giác họ xa lại cái đời sống lời người, cái ngôn ngữ lời người nghe họ cũng hiểu, học họ cũng hiểu cái cái lịch thiệp là chào hỏi, họ không biết cái cảm ơn, họ không biết vân vân tất cả những cái đó nó được hình thành do là cái cấp thấp kia kìa. Nó nó giận là cắn, giận là cụng, <cười> là đâm, là chém gì đó là kinh nghiệm của cái loại đó. Nó lên nó mới thành hình cái đời người có đời này thôi thì nó vẫn mang theo cái số nghiệp của súc sanh đi lên những cái loài mà không biết nói tiếng nói người, không biết nói tiếng nói hòa giải cứ giận là giết chứ không, không có tha. Ví dụ vậy thì đó là những cái tiếng nói của những cái loài thấp nó đi lên. Còn cái loài người, tới loài người thì cái chuyện đó nó thuần là nó thuần á là người cho nó nó tôn trọng, nó thương quý là người vân vân thì những cái đó nó đã bắt đầu nó có sẵn. Thì vậy là cái ông này, cái ông thức này và sau khi ông đã đã nhận cái sự chọn lựa của ông hành vô minh viên hành, hành viên thức, thiền hành nó gom hết tất cả nhân nhân quả nghiệp báo gom gom để là gọi đó, đủ đời rồi đó, mày làm tiếp đi, <cười> thiền thức này bắt đầu nó làm, nó gom nó hình thành rồi đã chấp nhận được đời sống đây là đời của người hay là đời của con bốn chân nào đó mang hai sừng hay là mang sừng rưỡi hay gì đó đại khái là nó sẽ hình thành một cách rất rõ ràng là có danh và có sắc và khi danh sách thì có hình thành xong nó mới mới có lục căng ở phiên sau đó. đó thì vậy là ở đây nói nếu mà mình đoạn được thức thì sẽ đoạn được danh sách đó là ý ý như vậy ở cái đoạn đoạn này. thì cái thức này nó cũng bị chúng ta phải dùng cái từ là gì? bị tác động mạnh mẽ của nghiệp báo của cái nghiệp sinh tử. Và cái đời đó xứng với cái nghiệp gì Thì tâm thức sẽ hợp, chấp nhận và hình thành với cái nghiệp đó Nếu mà xứng nghiệp người Mặc dù hành nó gồm nhiêu cái nhân quả nghiệp báo nó quăng đó Thằng hành này thì nó không có tính toán là gì đâu Tại vì một đời mới là với nhiều nghiệp đó là thành đời mới đó Đấy rồi nhiều nghiệp đó là thành như chuyện cũ, quá khứ gì lai rồi đó Thành đời mới vậy đó thì mày tính đi Thiền thức nữa nó tính là được Cái này là thành người hoặc là cái này nó nó không phải người Không phải người thì ra khỏi bào thai mẹ phải chung với bào thai khác Đem cái bao nhiêu đó đi vô cái bào thai đó là xứng đáng á Thì rõ ràng là xứng đáng và phù hợp thì là hai, hai bốn chân hai sừng <cười> Là nếu phù hợp thì nó thành cái danh và cái sách của bốn chân hai sừng nó ra là cái, ngang cái tầng của cái thức này Nó lại là một cái tầng sàng lọc ban đầu Sàng lọc ban đầu để nó có thể chấp nhận cái sự mà thâu gom của Hà ấm Để thọ cái sinh mạng mới Bằng cái tâm chế độ đang trăm thức Tức là cái danh trước Tức là cái tâm hoàn toàn hình thành được Và cái tâm đó nó tương ưng với cái thân loại gì Thì là danh và sắc nó được hình thành đó đó là cái mà chúng ta phải hiểu về danh sách một tí như vậy. Về tứ đại thì nó tốt hay xấu, nó cao hay nó thấp, nó đen hay nó trắng gì gì đó là do cái thằng thọ tưởng tư xúc này mà ra nè. Cái anh này nó mới 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 sanh ra cái tứ đại đó. Cho nên nó là à, tại dụng cái gì? Tâm sanh thì muôn pháp sanh. Đúng không? Giống như bây giờ mình mình thích cái nhà kiểu nào là mình bắt đầu mình kêu kiến trúc sư nó vẽ cái nhà kiểu đó để rồi cất cái nhà kiểu đó cho mình ở. Thì khi cái danh này cũng vậy nè Cái danh này, này khi nó kết nối Nó câu thông với quá khứ Nghiệp báo nhân quả của mình Và cuối cùng nó chấp nhận là Mình là cái thân nam Với cái người Quá nhiều phước báo cho Tướng mà dạng dở cao lớn đẹp trai <cười> Nó chấp nhận vậy rồi Thì với bao nhiêu cái nhân quả Nghiệp báo đó ảnh sẽ Gom tứ đại ảnh sẽ ra Cái thân Là cái sắc này đã tới đây nó mới ra thân một cách rõ ràng là sắc đã được hình thành à, đầy đủ để thành thân và tâm của một đời mới Thì được gọi là có danh và có sắc đầy đủ Hoặc danh sắc này nó không có, không có cái gì khác hết, nó được hình thành thôi Chứ nó không có, không có quyền để tác động cái gì Mà quyền tác động thì trước cái thằng danh sắc này là hằng thức Hằng thức này nó quyết định á, thì hằng danh sách này mới có Hằng thức này mà không quyết định thì danh sách này là coi như không Là không hình thành được cái thân mới mặc dù có hành ở phía trước ảnh nó gom nhân quả nghiệp báo nhưng mà để đó chụp ra Đi chỗ khác, <cười> không ở chỗ này được đó. Để cho nên là không có gần các bạn này Tức là nhưng mà ở đây ngày à, xá lời Phật cũng kêu mình phải tuệ tri Thực sự khi ở trong thiền định là mình sẽ thấy được những điều này những điều này là những cái điều mà mình thấy, à, đó mình nói tới cái chuyện thấy quá khứ đi, ở đây mình thấy chuyện quá khứ nè, sau một giây thì thời gian thiền định cái mình thấy mình à, buồn mình vui một hai tuổi đúng không? Cái mình thấy nữa là mình khóc que que cái hồi mà mình còn à, mẹ mình bồng trên tay, cái mình thấy tới một chút nữa là lúc mình mới giờ chung ra mình khóc thế nào, cái mình thấy tới một chút nữa là mình ở trong thai mình thành hình, sao là tới đây nè, thấy là lần 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 tới rồi mới thấy tột qua cái đời bên kia <cười> thấy khúc mình tối hù không biết gì hết cái bắt đầu tự nhiên cái nó qua cái đời mà cái thân trung ấm nó là lơ lửng lửng của hơi không rồi nó qua cái, cái, cái thân trung ấm rồi nó tới cái đời phía bên trước đó tức là cái mình phải thấy ngược gọi là thấy quá khứ là phải thấy như vậy nhưng mà thực sự nó không có mất thời gian như mình nói nãy giờ đâu nó một cái rẹt nó thấy hết bao nhiêu chuyện nó hiện ra một lượt trên màn ảnh mà bằng ảnh nó không có rộng lắm mà thấy khắp hết trơn không có chỗ nào sót <cười> Mà màn ảnh này kinh khủng tôi không biết màn ảnh gì luôn á <cười> thì là một niệm xảy ra nó sẽ thấy hết những cái chuyện quá khứ của mình để biết rằng là trước mình là ai ở đâu tới đây thì khi thiền định sâu chúng ta sẽ đủ sức để để thấy này không phải thiền định sâu mà phải có cái mở tuệ gì hết chứ còn định không thì cũng rất là khó thấy cái này ra định tuệ mà nó đồng đẳng á, thì mới đủ sức mà thấy được quá khứ vị Lai, còn định không, không có tuệ thì không thấy nổi cái này đâu. đó thì vậy là tới cái, cái thức này nó nó chấp nhận để nó hình thành, nó gọi là cái gì ta? Nó khẳng định có một đời sống đầy đủ thân tâm thì được gọi là có danh sách. Thì cái danh sách này mà Tức là ở đây Ngài nói là nếu mà đoạn trừ từ đoạn diệt được thức á, thì đoạn diệt danh sách Và Thánh đạo tám ngành con đường đưa đến đoạn diệt của danh sách tức là chánh trí dân dân đưa đến chánh định vân vân Bây giờ chúng ta sẽ qua cái mới Chư Hiền có thể có, Chư Hiền khi nào Thánh đệ tử tuệ tri thức, tuệ tri tập khởi của thức, tuệ tri đoạn diệt của thức, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức khi ấy thánh đệ tử có chánh kiến vân vân thành tựu diệu pháp này, Chư Hiền thế nào là thức, thế nào là tập khởi của thức, thế nào là đoạn diệt của thức, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của thức. Chư Hiền có sáu loại, thức này là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, vẫy thức. Từ tập khởi của hành có tập khởi của thức, từ đoạn diệt của hành có đoạn diệt của thức. Và đạo tám ngành này, là con đường đưa đến đoạn diệt của thức Là Chánh tri kiến, là Chánh định chư hiền Khi nào thánh đệ tử tuệ tri thức như vậy Tuệ tri tập khởi của thức như vậy Tuệ tri con đoạn diệt của thức như vậy Tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức như vậy Khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham thủy miên vân vân Và thành tựu diệu pháp này Ở đây là thức nói tới sáu thức Nó có hai cái chúng ta phải hiểu như thế này bây giờ chúng ta nói ở cái màn ngoài là thức của sáu thức đi tức là nhãn thức nhĩ thức là lâu nay mình đã từng nói rồi thì khi mà ở đây tại sao nói nhãn thức và có nhãn thức thì mới có nhãn căn có nhĩ thức thì mới có nhĩ căn có tỷ thức thì mới có tỉ căn thức là tâm căn là thân thì cái thằng cái thằng mà được gọi là danh sách hồi nãy đã được nó củng cố á thì nó mới có có thân căn Còn mà nó chưa củng cố đó, Tức là lúc mà nó đang còn ở trong cái cái Chưa có sử dụng cái lục căn á Thì nó sẽ nhận biết được Sắc thanh hương gì xuất pháp không Bây giờ ví dụ như bây giờ mình nhắm mắt Đến một cái lúc nào đó chúng ta tu tốt Chúng ta nhắm mắt lại mà chúng ta thấy hình sắc như chúng ta mở mắt thì lúc đó mình mới biết là không cần cái, cái nhãn căn mà mình thấy được hình sắc Thì mình biết rằng là trước khi hình thành cái thân căn này Thì mình vẫn có cái hay biết đối với Pháp Trần ở ngoài Như là mình có cái thân này và có cái căn này để mình nhận biết không có khác nhau Không phải không khác mà là mà là rất là khác Mắt chúng ta thấy cái hoa này nó vì có cái nghiệp á Cái nghiệp che chắn của nghiệp thân rồi che chắn của thức vân vân khiến cho chúng ta thấy cái hình sắc phía trước này nó nó dạng vậy thôi không có gì đâu. Nhưng mà đến lúc chúng ta vượt ra ngoài cái thân căn này một lần mà mình thấy biết rõ những hình sắc này á thì quý vị, vị thấy là nó gấp nó đẹp gấp hàng hàng triệu lần bây giờ nó đẹp lắm. Nó rực rỡ nó chối ngời lạ thường lắm. Tức là như một cái ảo cảnh hiện ra rực rỡ hào quang, chứ nó không phải như vậy. Tất cả những cái vật này nó có hào quang. Và khi chúng ta thiền định chúng ta mới thấy nó hào quang là sức sống của muôn loài, của động vật và thực vật. Và hào quang đó nó rực sáng do chúng ta không còn bị gọi là bị che chắn về cái thân nghiệp này. Thì mình sẽ nhận biết tất cả những hình sắc, tất cả âm thanh nó vi diệu lắm. Phải dùng cái từ là nó vi diệu lắm, nó không phải như cái thấy của phàm trần của mình như bây giờ mình bây giờ đang thấy là thấy thông qua cái tưởng nó mới hình thành cái tướng, rồi thông qua cái căn nó mới rõ được cái trần, rồi thông qua cái nghiệp thức nó mới phân biệt được cái trần nó cứ tùm lum lốp vậy khiến nó mờ đi. cho nên là trong đạo Phật nó là chúng ta đang nhìn, đang nghe, đang nhìn giống như chúng ta đang đeo cái kiến màu của nghiệp thức để mà chúng ta thấy sự vật. khi nào mình lột cái kiến màu nghiệp thức ra thì sự vật nó không phải như vậy nữa mà nó rất là đẹp thì cảnh giới đó được diễn tả là một cái cảnh mà đầy đẫu tất cả những hào quang rực rỡ tỏa sáng khắp cái hư không vũ trụ này chỗ nào cũng là rực cái màu ánh sáng hết cho nên những người mới vừa rời thân là cái chuyện đầu tiên là phải thấy hào quang thấy hào quang rực sáng cái đã sau đó thì hào quang từng cái từng cái nó lộ rõ 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 rõ, 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 rõ ra chứ lúc đầu nó chỉ là hào quang thôi và sau đó nó rõ từng cái từng cái từng cái từng âm thanh nó kiểu gì sắc nó kiểu gì vân vân thì nó có ra thì ở đây là đang nói tới cái thức Mà là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức Nó bắt đầu nó được hình thành Nó được hình thành Thì là trong sáu thức này nó hình thành Nó hình thành sáu cái này rồi á Thì nó mới hình thành cái danh Thấy chưa? Hình thành cái tâm Và sáu cái tâm này Ở cái tâm nó được hình thành rồi Thì nó mới có cái sắc Tức là nó mới thành cái thân Còn cái này là nó mới là cái tâm thôi với tâm thôi, Ra chúng ta học đây Để chúng ta biết là cái tâm nó có trước rõ ràng chưa? Cái thức nó sinh ra trước Khi mà có cái vật chất Thì vậy là Trong lúc mà cái hành á Trong lúc cái hành mà nó làm việc Từ vô, từ cái chỗ mà mù mịt Đen tối nó Nó lấy những cái nhân quả nghiệp báo Của nhiều đời nhiều kiếp để nó hình thành cái thân mới này Nhưng mà trước khi hình thành thân mới Là nó hình thành những cái mà Những cái tâm trước Những cái tâm trước, những cái nhận biết này trước nó cái thức để nhận biết sao sau khi mà có có sáu cái thức này á thì cái thân nó sẽ hình thành theo sáu cái thức này tức là cái sách nó sẽ hình thành theo cái danh hồi nãy mà nói nó là có cái danh rồi mới có cái sách á thì nó lại nói rõ hơn là là sáu cái thức này nó lại có sinh ra nó có mặt nó được gọi là nó có mặt nó hiện hữu trước cái sách Nên có sáu cái này rồi thì bắt đầu nó hình thành cái thân để làm sao mà cái nhãn căng nó phải liên quan trực tiếp với nhãn thức có nghĩa là con mắt thấy cái đó thì cái nhãn thức phân biệt chứ không phải là cái nhãn thức mà nó phân biệt cái âm thanh nó không phân biệt được, nhãn thức nó chỉ phân biệt hình sách thôi mà nó không phân biệt âm thanh ý thức thì nó phân biệt được sáu cái nhưng mà nhãn thức này nó chỉ phân biệt riêng là cái hình sách còn nhĩ thức là nó chỉ phân biệt cái âm thanh, nó nhận được âm thanh, nó phân biệt âm thanh tốt, xấu, gì gì đó thôi. Chứ còn cái cái, cái nhãn thức nó không đủ sức để phân biệt là cái thanh âm như thế nào. Thì cái nhãn à, nhãn thức rồi nhĩ thức, thì cái nhĩ thức nó không có phân biệt nổi cái mùi vị. Cái phân biệt âm thanh nó khác với cái phân biệt mùi vị. Thì từng cái phân biệt khác biệt với nhau thì gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thân thức, thiệt thức. Nhưng mà hồi trước mình nói là cái nhãn thức nó chỉ ở cái tầng cái tầng đầu. Hồi, hồi sáng mà nói tầng đầu là cái gì? Là danh và sắc của cái vật đó. Tức là cái tên là hoa và cái hình nó là cái hình gì, rồi cái màu nó là cái màu gì. Thì vậy là cái nhãn thức nó chỉ phân biệt ở tầng đó thôi. Nó không có đi sâu hơn. Sâu hơn nữa là bắt đầu tới ý thức. Còn ban đầu nó chỉ là nó nhận định được danh sách thôi, giống như mình nghe, mình đang nghe thì mình chỉ là nhận được cái âm thanh đó là âm thanh của ông thầy. Ví dụ vậy đi, thì nghe đó là nhĩ thức nó đã hoạt động và khả năng nó tới đó thôi, nó không có thêm nữa. Thì ông thầy này nói hay hoặc là ông thầy nói dở là bắt đầu thuộc cái dạng của ý thức chứ không còn là, là nhĩ thức nữa. À, chúng ta phải biết vậy, tức là nó là cái tầng đầu. Và tầng đầu đó để nó nhận định được cái đó nó thuộc về sắc, cái đó nó thuộc về thanh, cái đó nó thuộc về hương, cái đó thuộc về vị, cái đó thuộc về pháp. là Cái đó là cái nhận định của nhãn nhĩ, tỉ, thiệt, thân, có cái nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. ở Thì vậy là ở đây nó lại, cái thức này nó lại phân biệt được cái ý thức. Cái thức này nó lại phân biệt được, cái ý, thức. Cái thức phân biệt được cái ý thức. Thì cái thức này nó thuộc cái dạng là là gì là ý căn á nó thuộc cái dạng của căn để nó có đủ sức để nó phân biệt được ý thức như vậy là ở đây nó có là năm cái đúng không có nghĩa là nhãn thức nè nhĩ thức nè rồi tỷ thức thiệt thức thân thức và ý thức hồi nãy đó, trong lục căn á thì có ý căn nhưng mà ý căng nó sanh sau cái thằng ý thức, đây cũng là một cái sự hình thành rất là hay nè. Giống như uh, cái cách diễn tả hồi sáng mình nói gì của Kim Dung cũng là sáu thức, nó sanh đầu đúng không? Rồi mới tới thức thứ bảy là được truyền cái chân khí của um, gì đó bất giới hòa thượng <cười> là chân khí thứ bảy, lần chân khí thứ bảy đó. À, còn... Uh, ở ngày Ngô Thừa Ân thì diễn tả cái thức thứ sáu xuất hiện trước tức là tâm có trước rồi bắt giới có sau đúng không cách diễn tả cũng hay lắm tức là có ý thức trước nè rồi tức là có danh trước nè rồi có sắc sau tức là từ bát giới rồi sau đó mới xuất hiện cái cái gì cái anh thứ bảy là sa tăng nó thì rõ ràng là ở đây thành hình sáu thức nè ha xong rồi qua tới căn á thì lại năm căn là truyền ngũ căn và cái ý căn ý căn là xem như thức thứ bảy được sanh ra còn ở đây bắt đầu nói tới sáu thức thì à, sáu thức này á, là tại sao gọi là là sáu tức là hành là duyên thức thức duyên danh sắc là làm sao cái hành này lấy đâu ra dữ liệu dữ liệu là trong chủng tử nghiệp thức của mình mà chủng tử nghiệp thức của mình là cái gì là sự so sánh phân biệt của sáu căn ở bên ngoài đúng không thì vậy là nếu như mắt mà mình thấy tức là căn với trần mà tiếp xúc nhau mà không có thức á thì nó sẽ không có cái so sánh phân biệt mà không có so sánh phân biệt thì không có thọ không có ái không có thủ không có hữu tức là nó không quân thành chủng tử nghiệp thức để mình đi trong sanh tử có buồn có thương, có giận, có ghét gì đó là sau khi mà Ý căn đã hoạt động thì Ý căn hoạt động rồi ý thức hoạt động nó mới cái ý thức này nó hoạt động nó mới là khẳng định, nó phủ định để nó thương, nó ghét, nó giận, nó hờn, nó gì gì đó, đủ thứ ở bên sau đó thì nó mới quân thành cái chủng tử trong từ đời này qua kiếp kia như vậy là muốn hình thành một cái đời mới thì hành này nó phải lấy những cái mà tương ưng, tương ưng, tương ưng, tương ưng để nó hình thành cái thân mới thì những cái đó tôi ngưng với lại uh, mắt mình trong một cái đời này Mình uh, mình thấy cảnh đẹp cảnh xấu như thế nào từ hồi mới sanh ra cho tới khi mình mất đi Đó thì Hành nó sẽ sắp xếp cái thứ tự đó à, Thì mày cứ theo đó mày so sánh mày phân biệt suốt cái đời mày đi Rồi tới cái lỗ tai mình sẽ được nghe cái gì cho cả đời Cái mũi mình được ngửi cái gì cho cả đời Cái gì cả đời cả đời cả đời, cả đời. Thì Hành nó làm cái rẹt đủ hết rồi đó hay chấp nhận không chấp nhận thì có danh có sách ở sao còn lại không chấp nhận cách <cười> đó, thích, nó bắt đầu nó bắt đầu làm việc đó thì vậy là là cái này là những cái mà được thu gom những cái chủng tử nghiệp thức những cái dữ liệu đã được tích chứa từ hằng hà xa số đời kiếp của từ hành ống nó lấy vô đây thì anh thức cái cho tới cuối cùng mới là trong năm thức đầu là là mắt tay mũi lưỡi thân Để nó hình thành cái thân căn Và cái anh cuối cùng là anh ý thức Anh ý thức này là bắt đầu ảnh có mặt Để ảnh chấp nhận năm cái thằng kia Nếu mà cái thằng, à, thằng nhãn thức Nó được anh ý thức này chấp nhận Thì nó sẽ được hình thành Nó được hình thành ra cái sự kết nối từ từ cái khí nghiệp báo của mình cho tới cái cái hành ấm cho tới cái thức này và cái thức này thì nó được hình thành bởi năm cái cái giác quan của mình là mắt tai mũi lưỡi thân mà cái thứ sáu là ý thức là cái hiểu biết cái phân biệt cái so sánh ở trên năm cái giác quan này nó chấp nhận hay là không chấp nhận ở trên năm giác quan này thì là cái thằng ý thức là cái thằng lại là chủ chốt, nó mới sanh ra năm cái thức kìa. Mà do cái sự sắp xếp của cái anh hoàn Ấm, Hành Ấm nó sẽ sắp xếp tất cả những cái dữ liệu cho thấy, để mình thấy cả đời của mình. Và trong cái đời này mình thấy thì nó có những cái đoạn mình thấy không rõ ở cái đoạn nào là do quá khứ mình tạo cái nghiệp gì cho nên đời này mắt mình có một đoạn đó bị bệnh vậy, là lỗ tai mình có một đoạn đó bị nghe vậy, thì tất cả những mọi cái là hành đó, nó bắt đầu nó sáu s- s- hết rồi. Như vậy là cái này là tâm được hình thành trước cái cái lục thức, thì lục thức được hình thành nó mới nó bắt đầu sanh ra cái lục căn. Hãy cho chúng ta thấy là từ cái lục thức nó mới bắt đầu mới À, mới tạo ra cái ngũ thức trước đi ngũ thức trước nó mới tạo ra là cái ngũ căn và ngũ căn nó có là nó tạo ra sau cái sắc tức là sau cái thân căn, không thì vậy là trong năm cái là nhãn nhĩ tỉ thiệt thân đó nó mới cái hình thành cái 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 cái, cái sắc ở sau này và cái ý tức là hình thành cái danh ở sau này cái ý thức hình thành cái danh là, là nó có đầy đủ thân tâm là danh sách ở phía trước thì tới đây là sáu cái thức này nó được hình thành trước mình học cái lý nhân viên này nó nói ngược nhưng mà mình học ra để mình thấy rõ ràng là trước khi có thân này là lại gì tâm có trước vật chất nó có sau cái tâm thức khi mà tâm thức nó có được hình thành rồi á, thì lúc đó là nó là một cái sự phối hợp giữa vật chất và tâm nó mới sinh ra cái tâm mới đó ví dụ như bây giờ mình thấy hình sắc thì là xem như là vật chất là căng đang thấy nhưng mà thực sự cái căng này không nó không thấy được đâu phải phải có ý căng nó mới thấy biết được chứ còn cái căng là nó chỉ trơ trơ nó không biết gì đâu nhưng mà cái là ví dụ như là nhãn căng đi cái nó nhìn trơ trơ nó không biết gì hết không có dữ liệu không biết nữa nhưng mà bắt đầu có ý thức có có ý căng có nhãn căng và có nhãn thức nhãn thức nó xuất hiện thì bắt đầu nó có danh sách hàng này và ý thức nó xuất hiện tiếp Thì có có lấy, có bỏ, có buồn, có thương, có giận, có ghét gì Nó sẽ nói theo sau là ý thức nó sẽ sành ra sau đó Cái gì là đang trên đường đi ngược Thì đi ngược về là bây giờ chúng ta thấy là Trước khi mà có danh, có sắc Trước khi có thân và có tâm Thì sao? Có ý thức Có ngũ thức, có cái thức rồi Trong đó có lục thức Mà lục thức, cái quan trọng nhất là cái ý thức Ý thức nó có Và ý thức nó có là từ cái gì? tự hành Hành là cha nào không biết <cười> hành là cha nào không biết Cho tới giờ hôm này nếu mà không có ở sâu trong thiền định Thì mình không cách nào mình thấy được cái hành là cái gì Hành là một cái Gọi là cái gì ta Dùng từ hang ổ thì nó nhỏ lắm Phải dùng từ là gì Nó là gì là nền tảng Đúng rồi nền tảng nó là Nó là chủng tử Của tất Cả những cái nhân quả, nghiệp báo, hằng, hà, xa, số kiếp, sinh tử của chúng sanh. Của mình đi, mình vào nói của mình đi. Thì vậy là, chính cái thằng hành này nè, Nó mới sắp xếp cho có cái thức, Nó mới có danh sách. Thằng hành này không phải là thằng hành của của sắc thọ tưởng hành thức nha, Thằng hành này nó lại một hành khác nữa. Nó là một cái sự vận hành vô cùng vô tận để nó có thể sắp xếp đời sống của tất cả chúng sanh trong vô lượng vô số kiếp sanh tử. Và nó gần như là a à lại gia thức, nó gần như là tại vì nó chứa và nó sắp xếp là nó gần như là một a à lại gia thức, hay khác nói khác hơn là nó chính là a à lại gia thức của mình. Và cái là do thức này nó dung chứa tất cả những cái chủng tử, sinh tử hằng hà xa số kiếp của mình, tàn hành. Cho nên nó không có một cái vị trí nhất định nào, nó là gom đủ hết quá khứ hiện tại vị lai là nó đã có đủ, nó đang có đủ, lần này đủ giống nhất, lần này là muốn sanh đời sau cái gì là anh này anh sắp xếp rồi Và anh này anh sắp xếp thì nó lại dùng cái từ gì? tương ứng khế ứng với cái nhân quả nghiệp báo của tất cả chúng sanh ảnh <cười> đi theo cái quy luật của nhân quả cái hành này nó vận hành thấy thì nó vô cùng vô tận như vậy nhưng mà nó rất là ăn khớp, dụng từ ăn khớp đây là nó đúng chính xác hơn ăn khớp với nhân quả nghiệp báo à cái khớp này là mình là người thì vậy là nó sẽ, sẽ tạo tất cả những cái nghiệp người để sanh mà À, nhãn nhĩ tỷ thiệt à, nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thân thức gì đó à, như thế đó để nó ra được cái danh sách như thế kia để nó thành hình thân tâm. Nhưng mà nhân quả nghiệp báo của cái đời này à, nếu không phải là người thì nó cũng là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và à, là ý thức của một cái loại xuất sanh nào đó hoặc là một cái loại chúng sanh ở một cái tầng cái tầng mà thức phân biệt ở nhãn nhĩ tỷ thiệt của nó nó à, giống như là bây giờ chúng ta nhìn thấy là con chó nó có phân biệt không khi nó thấy ồ nó phân biệt tuyệt vời hơn mình nhiều chuyện lắm rồi nha nhiều khi ban đêm mình không thấy mà nó thấy nhiều chuyện lắm á tự nhiên nó sủa quá trời quá đất mình không thấy gì chứ nó thấy ma <cười> thấy ma nó thổ thiệt chứ ồ nó thấy người mà gọi là gì à, người vô hình bị con chó thấy ban đêm mèo ban đêm cũng thấy được mấy cái loại đó nhắn nó gây gốm và nó nhìn được cái hào quen của mình là kết nối được hay không được. Cho nên nó gần một người là giả bộ rút nha rồi con chó thấy dễ thương quá nhưng mà cái hào quen của mình á, thứ nhất là nó chống chọi với hào quen của nó nó nhìn ra. Và tại sao chống chọi là tại vì mình thật sự mình không có thương mà mình giả bộ mình rút ra chơi thôi chứ mình không thương mà mình đưa tay cho nó họp mình. <cười> <cười> nó thấy được cái đó Nó thấy được cái tâm của mình chứ còn cái thân của mình Thì giúp nó rõ ràng Nhưng mà mình phát cái tâm mình ra Là nó ra một cái luồng hào quang gì đó nó đối nghịch là hơn thua là nó nó cắn Thì ra cái trực giác của con chó Nó rất là nhạy Thì cái thức phân biệt nó Cũng ghê gốm Nó không phải vừa đâu ở ra là khi mà Cái hành này nó Nó khế ứng với một cái Gọi là cái khốp Của sanh tử một đời một đoạn sinh tử, một đời sinh tử của mình Thì cái đời này mình là có đầy đủ nhãn thức là nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức Nhưng mà nhãn nhĩ, tỷ thiệt, thân, ý thức này Nó thuộc là cái con bốn chân Thấy không? <cười> Thì bây giờ nó hình thành cái thức của bốn chân Giữa bao nhiêu nhân quả có cái loại bốn chân Một đời đó sống như thế nào Gặp ai ra làm sao cho ăn cái gì, cho uống cái gì Sao sao đó là mọi cái nó đều có đủ để nó hình thành một cái đời sống. Và như vậy thì nó khế ứng với cái nhân quả cái nghiệp báo của cái chúng sanh đó trong từng đoạn sinh tử, từng đoạn sinh tử, từng đoạn sinh tử, nhưng mà nó không có cái học riêng đâu. Mình tưởng tượng là mỗi một đời nó kéo một cái học ra, không phải. Nó Một cái điều mà hồi, lâu rồi tới bây giờ mình nói là cái anh hành này á, ảnh khủng khiếp đến cái mức độ mà mình... Mình không bao giờ mà tưởng tượng là thế giới này chế ra là một cái máy mà loạn sàn hù với hàng hà sai số những cái dữ liệu khác nhau Mà trong vòng một khải móng tay nó sẽ hốt ra rất là thứ tự cho cả một cái đời sống từ nhỏ tới lớn trong cuộc đời của mình Không có máy nào đủ sức mà hành ấm nó làm được cái việc đó cho nên con người ta nó kỳ diệu nếu như mà người ta Lắng tâm thiền định, vượt qua tưởng ấm mà tới hành ấm Thì người ta trở thành cái người mà phải nói là siêu xuất cái trần gian này rồi Đại thế mình đã xài cái dữ liệu của hành ấm nó kinh khủng lắm Không có máy móc nào theo nổi Ý tưởng của mình nó vừa thông thái, nó vừa nhạy bén, nó vừa cao thâm, nó vừa siêu xuất Vượt ra ngoài cái tưởng rồi Vì vậy là cái anh thức này ảnh được cái anh hành sắp xếp và sắp xếp khế ứng nhân quả của một đoạn đời đó anh là có nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức và ý thức thuộc cái tầng nào nếu anh là tầng người mà nhân quả ở đời này anh là một cái người mà có một mắt thôi anh không thể có hai mắt nhưng mà là có khi anh sanh ra là một mắt có khi anh sanh ra tới hai tuổi một mắt mới hư có khi tới năm tuổi, mười tuổi, hai mươi tuổi gì mắt mất mấy hương thì hành nó cũng đã sắp lâu lắm rồi. cho nên là tới chừng đó là cái cái gọi là cái nhãn thức của mình chỉ phân biệt con con, không thể phân biệt hai con. <cười> và lúc đó nó cái cái nhãn thức nó sẽ tắt đi một cái một cái nhãn căng, chỉ còn cái nhãn căn thôi. Vì vậy là nó gom lại cái sự phân biệt của một bên này còn bên này là không có nữa. ví dụ vậy thì anh hành ảnh cũng đã sắp xếp cái chuyện này trước rồi. Cho nên mới ra được là là sáu cái thức ở nơi sáu cái căn của mình như thế nào. Rồi cái thức thứ sáu, thức thứ sáu là cái thức mà mình khi mà mình đã nhận hết cái này rồi ở ngang cái tầng dao động của cái tâm thức của loài loài người. Như vậy là bao nhiêu nhân quả nghiệp báo của cái loài người nó bắt đầu nó hình thành để đưa vào ý thức này. Hằng hành nó gom lại nó đưa vào đây. thì vậy là mình được cái thức nhận định cái thức chấp nhận là đời này tôi là người sẽ mang thân người thì bao nhiêu cái hiểu biết của là người nó sẽ được hình thành thì nó bắt đầu nó có cái danh cái danh ở sau đó đó nó chấp nhận được cái đó nó mới thành thành người còn nếu như mà hành nó gom bao nhiêu cái ý thức để thành một cái con chim nó bay bay ở ngoài trời Thì cái thức này nó cũng chấp nhận năm cái căn kia Và cái thức hoạt động ở cái tầng của con chim Hoặc là cái tầng của con chó, cái tầng của con heo, cái tầng của con bò Là ý thức nó thuộc với cái tầng đó Là ngay đây nó đã khẳng định Cái thằng hành nó tạo thành sáu cái thức này Nhưng mà thức thứ sáu là nó quyết định Quyết định là cái thức này thuộc cái thức của cái tầng thức nào Thuộc cái tầng của tâm thức loài nào thì nó sẽ sinh ra cái tầng thông thức rồi đó ngang đây nó sẽ hình thành tức là cái thức này nó chấp nhận là nó bỏ sanh ra cái danh và cái danh đó nó đã chấp nhận là thuộc cái loài nào thì nó sẽ hình thành cái tứ đại của cái loài đó là có sắc cái loài đó đi theo tại ra là từ ta từ gì từ tâm nó mới sanh cái thân à, cái tâm không có là thân không có cái thức này mà nó không chấp nhận à, thì à, không có cái danh sắc Cho nên hành nó tạo thành sáu cái thức này Và khế hợp với cái nghiệp báo nhân quả của đời này Thì cái chúng sanh nó thuộc loài nào Thì hành nó đủ sắp đúng cái đời đó Với bao nhiêu dữ liệu thức so sánh phân biệt của một cái đời đó Và thức này chấp nhận mới hình thành cái đời sống mới của một chúng sanh Tức là có danh có sắc là đầy đủ cái đời sống mới Thì danh sắc đó nó thuộc về cái thức của loài nào À, chúng ta thấy một cái điều liên đới rất là hay, từ hành nó gom lại là sáu thức Thằng thức này hằng có ý thức nó chấp nhận, nó chấp nhận là họ Đời này tôi mang lông, tôi bay, chứ tôi không đi <cười> Thức nó chấp nhận như vậy, tại hành nó làm vậy rồi Thức chấp nhận không? Chấp nhận đi bây giờ nó đi vô bụng người kia Rồi trời chừng nào nở ra rồi tập bay từ từ, <cười> vậy thôi thì là Hành nó làm hết mọi chuyện ở đây Hành nó là cái thằng mà dễ dời mình Chút nữa mình sẽ đọc tới Hành Nhưng mà ở đây muốn nói là Do Hành mới duyên được Vì sao Hành nó duyên? Vì nhân quả nghiệp báo của mình Mà Hành nó gom lại Cái đoạn sinh tử này Mình nhận cái thức này Và cái thức này là thức của chủng loại Của cái loài nào Thấy chưa Thì vậy là cái quyết định Ở trước kia đó để sắp xếp cho khế ứng cho từng cái đời nhân quả của mình á thì lại là cái anh hành. Này là mò 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 mới ra cái gốc này nha, mò mò tới gốc là cái ông ông trời con rồi nè, ông này là thiệt là hơn ông trời nữa. Anh nó sắp xếp từng đời, từng khớp, từng đời, từng khốp, từng đời, từng khốp mà mỗi một đời chuyện gì xảy ra với mình nó ngấn ngấn ứng, mình nghĩ là tại ngày hôm qua mình vậy cho nên nay mình vậy ngày hôm qua mình có tính cái chuyện mình đi chùa Long Hương cho nên bữa nay tới giờ này mình mới có mặt ở đây. Thì nó cũng theo cái đà tâm thức tính toán của mình đúng không? Thì mình thấy rất là thứ tự. Nhưng mà tự nhiên là mình không thứ tự được đâu. Nếu không có cái nhân quả cũ của cái quá khứ. Và không được sự sốc xếp của hành ấm. Thì ngày hôm nay mình không cách nào có mặt ở đây. Nếu không có nhân quả cũ. Do có nhân quả cũ mà mình không thấy nổi. Nhân quả đó nó mới tác nhân. Để nó tạo thành cái duyên mà ngày, ngày hôm nay mình nhận được cái quả. Là mình tới chùa Long Hương nghe dạng. Nhưng mình không thấy điều này. Chừng nào nhớ, giống như hồi nãy mình nói chừng nào mà mình khởi một ý niệm á mà mình đủ sức để thấy hồi xưa mình vì cái gì mà bây giờ mình khởi ý niệm này, đúng không? Thì mình sẽ thấy là tại sao mà bữa nay mình thích đi chùa Long Hương mà mình không thích đi chùa khác. <cười> nó có nguyên nhân ở trước đó đó. Thì vậy là nguyên nhân của lần trước đó là được Hành nó nó bắt đầu nó thu tóm và nó sắp xếp hồi chuẩn bị vô tay lận. À, hồi ngay như khi nhập thai là anh Hành nó nó sắp vậy rồi tức là anh thành anh thấy cái chuyện quá khứ kết nối với thằng này 30 mươi năm sau với lẻ 8 ngày là bà này bả đi ra ngoài đường bả bị đạp gai cái lũng thấu bằng chân bả ngồi bả khóc <cười> nó sắp giúp kỹ vậy đó thì đúng là 31 tuổi lẻ một ngày chứ không phải hơn đó trước đó một phút trước đó một giây chuyện đó không thể xảy ra tỉ mỉ chi ly chi trích chính xác một phần trăm phần của Hằng Hành. thì ra mọi chuyện mình xảy ra, mình nghĩ là mình học để mình hiểu, là mình học để mình khôn hơn, là mình làm cái này để mình tiến bộ hơn, vân vân, tất cả mọi thứ đó ha. Thì đó là cái tính mình nghĩ đó là mình khôn, mình nghĩ đó là cái, cái gì của mình chứ không phải. Nó cho mình học lớp 1, tức là Hằng Hành nó sắp xếp mình là một cái đứa học cấp 1 thiệt là giỏi học cái gì mà cũng hạng nhất hết nó tới cấp 2 cái mình ngu ra. Tôi <cười> học không có kiểu gì thuộc lòng hết trơn á, nó học nó bị tẩy hết trơn à. Mà anh hành này nó sắp, Nhưng mà nó khế với cái chuyện là mình bị tác động cái gì đó đúng không? Mình bị buồn cái gì đó, mình bị một cái tác động cha mẹ mình thế nào đó để coi mình buồn cái mình học không được. Ví dụ vậy. Và tới lúc đó mình đổi thừa là tại gia đình tôi nó lục đục cho nên tôi học không được. Không phải cái chuyện này hành nó biết trước lâu lắm rồi à và nó đã sắp xíu hết là anh phải gặp cái duyên đó mới tới cái chuyện đó giống như là bây giờ tới ngày đó tháng đó tới chùa Long Hương Quy Y à, thì nó cũng sắp xíu rồi hết trơn rồi ngày đó mình cũng mình cũng đặt vé đi du lịch đâu rồi cái tự nhiên tới đó tự nhiên cái cái chuyện đi du lịch nó không có được cái mình cũng buồn quá, cái bạn mình nó trở tới chùa, cái thấy quy Y, cái mình đăng ký quy luôn à <cười> Không có tính toán, không có tính toán vậy, nhưng mà hành nó sắp xếp ra khỏi cần mình tính đâu. Khỏi cần mình tính đâu, cho nên là vấn đề đó, nói tới đây để mà nói tới cái gì, nếu mà mình đừng có cái tính toán thì mọi chuyện xảy ra nó tự nhiên như nhiên, thì mỗi mỗi nó đều rất là khế ứng với nhân quả nghiệp báo. Và chúng ta sẽ dễ, tức là chúng ta sẽ linh động hơn, chúng ta sẽ nhạy vén hơn, sáng suốt hơn Để chúng ta rõ biết hết mọi chuyện mà mình có thể mình làm chủ được Còn do mình tính toán, tức là mình bẻ ngược với cái cái tính của hành Thì nó gây cái sự chút xáo trộn, nhưng mà mình cũng không đủ sức để bẻ gãy Mình vẫn theo cái đà của nhân quả nghiệp báo từ nhỏ tới lớn của cái đời mình Như vậy là cái theo cái chiều của thiện căn mà mình tiến hóa mình được đủ cái dân lành theo cái giai đoạn mình tiến hóa thì mình sẽ đi tiếp tục tiến hóa có nghĩa là chúng ta tới đây để theo cái đà mà phải học hết những cái thuận nghịch của thế gian này thì sẽ sắp xếp cho chúng ta học từng đời cái gì, cái gì, cái gì nó sẽ là một cái sự sắp xếp đó cho khi chúng ta học đủ rồi bây giờ mình muốn trở lại làm người nữa hay là muốn thoát khỏi cái cõi người này thì tùy mình nhưng mà trong giai đoạn mà chúng ta chưa có học hết thì gần như chúng ta bị một cái lực gì đó đây được gọi là cái lực của nghiệp nó sẽ dẫn chúng ta đời này ghép nọ đời này ghép nọ đời này kiếp nọ mà cái thằng cha sắp xếp thì lại làm cho hành nhớ hành nó mới sinh ra cái thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức này để chúng ta đời này là nhận cái, cái 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 lục thức này đời sau nhận cái lục thức khác và lục thức này thầy thầy thành hình cái thân này lục thức khác thầy thành hình cái thân tâm khác thì cứ mỗi một đời là hành nó tạo nên cái lục thức này cho nên cái cái thức này là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức này Thì được cái sự sắp xếp của hành Và rõ ràng anh thức này thì cũng thuộc về cái anh mà hơi bị động Anh cũng không có quyền mà quyền lại là cái anh hành này Như vậy là tập khởi của hành Nếu mà à, có tập khởi của thức Từ tập khởi của hành mà có tập khởi của thức Và bây giờ nếu mà đoạn diệt Cái hành thì sẽ đoạn diệt được thức và tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của thức. Và từ chánh kiến tới chánh định chư hiền khi nào Thánh Đệ Tử tuệ tri như vậy, tuệ tri tập khởi của thức như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thức như vậy và tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức như vậy thì vị ấy sẽ đoạn trừ được cái tham thùy miên và thành tựu diệu pháp. Chắc bữa nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ trễ giờ
1: rồi.